0: Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang dalam diskusi online edukasi seks pada anak oleh orang tua tunggal. Saya Dr Sandra Suryadana dari Dokter Tanpa Stigma malam ini akan bertindak sebagai moderator. Diskusi online ini adalah seri diskusi online edukasi seks sesi yang kedua. Bagi peserta yang tidak mengikuti sesi 1, yaitu edukasi seks pada anak oleh orang tua, bisa menonton rekamannya di channel YouTube Dokter Tanpa Stigma. Hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik tahun 2010, ada lebih dari 11 juta penduduk Indonesia berstatus janda, dan sedikitnya 2,5 juta berstatus duda dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Kondisi ini menimbulkan beragam persoalan terkait kelanggengan edukasi pada anak, khususnya edukasi seks. Banyak orang tua tunggal yang mengalami kesulitan saat harus mengajarkan tentang seksualitas pada anak-anaknya tanpa pendamping. Contohnya, seorang ayah tunggal kesulitan menjelaskan tentang menstruasi kepada anak perempuannya. Atau seorang ibu tunggal khawatir tentang perkembangan seksualitas anak laki-lakinya yang harus tumbuh tanpa figur seorang ayah. Dan permasalahan-permasalahan lainnya. Trauma pada anak-anak dari orang tua tunggal pun sangat beragam dan seringkali tidak terselesaikan sampai dewasa, membuat mereka cenderung khawatir saat menjalani hubungan di masa dewasa atau justru terjerumus dalam hubungan seksual beresiko akibat lemahnya pemahaman mengenai seksualitas di masa kanak-kanaknya. Akan ada lima narasumber pada malam hari ini. Saya akan memperkenalkan masing-masing uh, dari mereka. Ada tiga orang narasumber uh, orang tua pada malam hari ini. Yang pertama adalah Ibu Francisca Handi, beliau adalah Ibu Tunggal dari dua orang anak laki-laki. Lalu yang kedua adalah Bapak Jarot Haryo, beliau adalah Bapak Tunggal dari uh, seorang anak perempuan yang saat ini berusia 11 tahun. Yang ketiga adalah Ibu Mia Amalia, beliau adalah Ibu Tunggal dari tiga orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Lalu ini adalah narasumber uh, psikolog, ada dua orang. Yang uh, Pertama adalah Mbak Zoya Amirin, beliau adalah uh, psikolog dewasa dan seksolog klinis. Uh, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah familiar dengan beliau karena sering warawiri di uh, TV, di uh, media sosial. Lalu yang kedua adalah Mbak Anastasia Satrio, Psikolog kesayangan kita, beliau adalah psikolog anak dan uh, remaja. Selamat malam untuk semua para narasumber, selamat datang. Terima kasih sudah mau sharing dan uh, memberikan pemaparan kepada kita malam hari ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya akan uh, segera memberikan kesempatan untuk narasumber yang pertama dulu, Ibu Francisca Handi, untuk meng pengalamannya. Ibu Francisca,
1: apakah sudah siap? Selamat malam. Selamat malam, Dok. Silakan, Dok. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dr. Sandra ya atas saya beri waktu 15 menit ya. Ya, ya, terima kasih. Eh uh, tadi seperti saya sudah sudah dikenalkan oleh Dr. Sandra, saya adalah ibu dari dua anak laki-laki. Usianya saat ini 9 sama 7 tahun. Eh uh, saya sudah eh uh, menjadi ibu tunggal Uh, agak sulit sih menyebutkan waktunya persisnya kapan karena sejak awal saya long distance marriage sehingga akhirnya uh, kehilangan hilang komunikasi sama sekali uh, sebelumnya saya mau disclaimer dulu uh, saya kebetulan seorang dokter anak dan kebetulan 4 tahun terakhir memang tertarik mendalami kesehatan remaja sehingga uh, topik seks mungkin Uh, adalah salah satu ya bukan mungkin ya, memang salah satu uh, hal yang saya bagian dari pekerjaan saya sehari-hari hmm. uh, mungkin sebelum saya mulai uh, saya mau sharing satu kalimat dari anak saya yang kecil waktu dia umur lima tahun saya nggak tahu apa Bapak ibu-ibu uh, terutama ya pernah tidak mendapatkan uh, pertanyaan yang serupa seperti ini jadi waktu itu uh, anak saya yang uh, kecil bilang gini Bunda Penis bedek kalau pagi-pagi kok panjang ya? Terus uh, saya pengen ini ya, mungkin nanti didiskusi ya. Apa respon emosi yang pertama muncul? Uh, saya waktu itu, saya sharing respon saya. Waktu itu saya merasa senang. Karena yang pertama, dia konsisten menyebut penis. Tanpa pedeng aling-aling, seperti yang sudah saya ajarkan. Dan yang kedua, uh, dia mau bertanya dan terbuka ke saya. Itu saya senang. Nah, Bapak-Ibu, sharing saya akan terdiri dari tiga hal nih ya. Saya coba singkat-singkat saja. Yang pertama, saya ingin share apa yang sudah saya lakukan. Yang kedua, saya ingin share apa yang saya rasakan. Dan yang ketiga, sebagaimana layaknya orang tua pasti ya, terutama karena sendiri mengasuh dua, apa, buah hati yang di Tuhan percaya pada kita, tentu saya tetap punya kekhawatiran. Untuk yang pertama, saya ingin share apa yang sudah saya kerjakan. Yang pertama saya menyebut apa namanya sudah melatih mereka dari bayi menyebut anggota badan apa alat reproduksi seperti menyebut anggota badan lainnya. Jadi biasa aja mencoba menggunakan istilah yang tepat, penis, skrotum atau kantong kemaluan. Kemudian saya juga terbuka soal organ-organ reproduksi perempuan. Jadi dia pernah nanya, kalau Bunda penis juga bukan? Oh bukan, kalau Bunda bukan penis namanya. Kalau Bunda vagina, bentuknya juga beda. Kenapa beda? Tanya gitu juga ya anak saya. Jadi kemudian diskusinya berlanjutnya. Oh ya beda, kan namanya laki-laki dan perempuan. Dari sananya beda. Ya, terus saya lanjutkan dengan cerita, itu ya. Penciptaan manusia pertama ya Adam dan Hawa ya karena memang beda diciptakannya dan seterusnya. Saya juga cerita bahwa tiap bulan saya perempuan itu berdarah ya karena nggak ada dedek bayinya dan seterusnya ya dedek bayi itu kalau ada kalau sel telur ketemu sel sperma dan seterusnya. Jadi menceritakan juga ada unsur sains menjadikan uh, apa namanya uh, sebagai pembelajaran tentang sains juga ya. Tentu ketika saya ceritakan. Saya menambahkan muatan-muatan value. Jadi uh, ya uh, sperma laki-laki sama telur perempuan itu harus dari uh, bapak dan ibu yang sudah menikah dan seterusnya. Ya, yang ketiga saya coba pakai gambar. Jadi untuk mengenalkan soal pelecehan seksual itu saya beli buku. Tapi saya lupa judulnya apa. Terus saya cari kok ya nggak ketemu. eh uh, itu tentang pelajaran seksual. Jadi ya bagian tubuh mana saja yang bisa disentuh dan mana yang tidak gitu ya. Dan yang terakhir saya pakai uh, pakai gambar itu untuk mengenalkan tentang perkembangan pubertas. Karena anak saya yang besar kan sudah 9 mau 9 tahun. Uh, jadi dia udah tahu tuh. Saya pakai skala Tanner ya. Eh uh, gitu mungkin eh uh, saya bisa sharingkan sedikit. Ya, apakah terlihat ini skala Tanner yang Uh, saya jadikan media untuk uh, ngajarin uh, anak saya yang pertama tentang tahapan pubertas. Gitu. Jadi dia udah tahu tuh, oh berarti uh, aku tuh uh, tener yang satu, ya nomor satu ya bunda. Itu. Terus ya nanya lah macam-macam. Terus kenapa sih kok penis harus ada bulunya? Kenapa ketek kita nanti harus ada bulunya dan seterusnya ya? Tapi saya uh, menerangkan dengan gambar ini dan dalam konteks uh, science. Gitu. Kemudian uh, saya juga pakai gambar ini untuk menceritakan tentang ovum dan sperma ya. Oke saya kembalikan lagi. Ya jadi saya mau uh, apa namanya um, menggunakan media visual ya karena anak-anak kan um, kita juga lebih mudah kalau pakai media visual dan uh, ya yes, dalam konteks uh, dalam konteks sains yang kemudian saya kasih value itu intinya itu. Nah. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, saya ingin sharing apa yang saya rasakan yang terlintas di benak saya ketika saya pertama, maksudnya saya mulai menyadari bahwa kayaknya saya akan saya akan jadi single, mam. Uh, dia melihat situasi perkembangan uh, relasi saya dengan uh, apa namanya ayahnya anak-anak, dia setelah semua proses grieving uh, dilalui. Yang muncul pertama adalah uh, saya harus gimana nih terus langsung nggak pikir kalau mereka remaja nanti gimana ya karena mungkin karena saya ini yang mendalami ilmu remaja kan berada dari sisi perkembangan anak masa remaja adalah masa yang paling menantang. Aku harus belajar nih. Oke kalau gitu memang saya harus serius nih menekuni dunia remaja. Jadi yang terlintas di benak saya adalah semangat buat belajar. Aku harus belajar. Aku harus. bisa mengantar mereka menjadi uh, orang dewasa yang yang baik, yang yang punya nilai, yang yang produktif dan sebagainya ya. Yang kedua, saya tetap merasa sedih. Rasa sedih ini masih suka aja datang bolak-balik ya. Uh, uh, apa namanya Anas pernah sharing waktu itu ya, jadi apa namanya siklus uh, berduka itu akan maju mundur cantik gitu ya. Dan, ya saya juga mengalami ya. Ini juga ngomong sambil ya uh, ya mungkin suara saya agak ini bergetar uh, yang saya sedih adalah dua anak saya dapat ini bukan dari ayahnya tuh tapi uh, ada emosi yang ketiga emosi senang lega maksudnya uh, ada hal-hal yang saya ajarkan ke anak saya itu mulai terlihat Ya, seperti tadi itu kan anak saya uh, konsisten menyebut penis menyebut menyebut skrotum dia mau cerita sama saya gitu ya dia mau bertanya hal-hal yang terkonyol sekalipun kayak kenapa kok ketek harus ada bulunya gitu. itu saya nggak tahu juga sih jawabannya secara medis kenapa ya ketek harus ada bulunya ya, tapi diskusi-diskusi uh, apa artinya anak saya ternyata sudah sudah uh, bisa terbuka dan bertanya kepada saya itu saya merasa senang. Uh, bersyukur gitu ya bahwa meski saya sendiri tapi ternyata so far uh, saya bisa itu tapi ada ada tetap ada hal yang saya khawatirkan jadi saya bilang bahwa ada, ada hal yang saya khawatirkan yang pertama nanti mungkin uh, saya ingin mendengar bagaimana dari Mbak Zoya dan juga uh, Anas uh, mungkin ini di luar tentang seks tapi terkait sekali dengan uh, seks ya yang pertama bagaimana saya mengajarkan anak tentang relasi yang sehat dengan pasangan ya uh, mencoba tetap menjelaskan uh, memberi contoh dari contoh yang ada yang mereka lihat ya kakek neneknya om dan tantenya gitu tapi uh, tetap ada kekhawatiran saya di situ itu anak saya tetap dapat nggak ya apa itu relasi sehat yang kedua mengajarkan peran gender Karena kan mereka melihat saya mengerjakan semuanya sendirian ya, mulai dari mencari nafkah, ngurusin apa namanya mereka, sekolahnya, nampingin sekolah. Kebetulan anak saya yang besar itu berkebutuhan khusus, jadi cukup ekstra ya waktu dan energi yang difokuskan untuk anak saya yang besar. Jadi dan terus urusan rumah, saya juga tetap mengupayakan bisa masak meskipun tidak setiap hari gitu dan terus. jadi. Uh, tet tetap ada kekhawatiran meskipun saya mengajarkan mereka untuk uh, cuci piring sendiri, um, ngel, apa, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, ngajakin mereka masak, tetap ada kekhawatiran uh, tentang mereka dapat nggak ya uh, konsep peran gender yang equal. itu. Jadi uh, Bapak-Ibu mungkin itu kira-kira tiga hal uh, utama yang bisa saya share. Uh, saya ingin menutup dengan apa yang saya Saya coba simpulkan, uh, yang menolong kemampuan parenting seorang orang tua tunggal, ya ibu dalam hal ini, termasuk soal seks, menurut saya itu sebetulnya cinta kita pada anak. Ya. Dan salah satu bentuk cinta orang tua kepada anak yang, yang besar dan yang harus menjadi nomor satu adalah kemampu, kemauan kita untuk belajar. dan keberhasilan kita melakukan hal ini seperti tadi saya sudah sharekan hal-hal yang menurut saya saya cukup berhasil itu memberi rasa feedback positif memberi rasa percaya diri dan uh, keyakinan bahwa kita bisa dan bahwa anak-anak akan baik-baik saja berkembang bersama kita meskipun kita sendirian mungkin itu aja mbak Sandra. terima kasih terima
0: kasih banyak Dr. Fransiska uh, sudah sharing, sangat membuka hati kita semua ya Bapak-Ibu. Saya rasa uh, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua kali ini dari sisi uh, Bapak Tunggal. Pak Jarot apakah sudah uh, siap? Ya,
2: ya, malam. Malam dok. Oh, selamat malam Pak, silakan Pak. Selamat malam, saya
0: dengan. 15 menit
2: jarak. ya Pak. Siap siap. Uh, saya dengan jarod saya orang tua tunggal untuk anak perempuan saya empat tahun lalu uh, ketika istri saya meninggal, um, ketika usianya masih sekitar tujuh tahun ya, 7 tahun. itu memang ada kekhawatiran tentang bagaimana yang menjelaskan soal menstruasi kepada anak. Sementara saya sendiri juga pengetahuannya sangat minim tentang itu. Terus kemudian kebetulan memang saya tidak terlalu terbuka, jadi memang saya menjalankan setahap demi setahap tentang proses pertumbuhan si, si kecil. Tapi sebelumnya sebelum mamanya meninggal, uh, anak saya tuh sempat di, diajarkan tentang education sederhana uh, umumnya uh, uh, simple tentang menonton film uh, video pendek di dari Unicef tentang bagian-bagian mana yang tidak boleh dipegang terus kemudian uh, untuk mandi harus sendiri itu dari kecil, dari mulut 1 juta tahun sudah dia udah udah mandi sendiri dan udah nggak dibandikan lagi jadi ketika mamanya meninggal, sudah nggak ada uh, saya tinggal melanjutkan warisan-warisan uh, yang dari mamanya yang sudah ajarkan kepada dia uh, termasuk tentang uh, uh, perbedaan jenis kelamin antara anak dan eh antara laki-laki dan kemudian uh, seiring dengan berkembangnya uh, berjalannya waktu memang saya ada kekhawatiran ketika menjelang pubertas gimana menjelaskannya soal mens ini kepada anak nah kebetulan saya tinggal dengan bersama dengan uh, uh, apa oma oma dan jadi sedikit banyak dia mendapat penjelasan sih yang pengalaman-pengalaman yang saya sampai sekarang agak yang unik itu ketika pada saat uh, sekolah. sekolah, sekolah pagi uh, berangkat sekolah tuh dia selalu mengandung sakit perut, mengandung sakit perut saya ajak ke dokter tapi dia menolak, begitu kejadiannya hampir setiap bulan dan setelah bulan, bulan ke-8 Saya baru tahu kalau dia sudah usianya masih sekitar 4 eh kelas 4 SD itu saya agak shock juga dengan dengan kondisi seperti itu karena saya seperti kecolongan gitu nggak nggak mempersiapkan diri tapi eh, dia udah udah lebih dulu untungnya di sekolah juga ada pendidikan itu jadi dia cukup cukup banyak mengetahui tentang proses reproduksi. Uh, yang ke berikutnya ke kebodohan saya kelemahan saya lah ya ketika uh, saya pernah mengajak dia untuk membeli pembalut bersama dan dia menolak dan itu saya bingung sekali bingung dan serius kok menolak juga ya, saya bingung juga mau menuju yang mana memilih yang mana gitu tapi belajar dari pengalaman rupanya memang harusnya memang nggak boleh begitu <laughs> nggak boleh Uh, membawa karena berpengaruh pada perkembangan uh, psikologinya dia akhirnya uh, dia meminta ya itu meminta meminta tolong untuk uh, dari tantenya untuk ini dan setiap setiap hari itu saya lihat sudah ada tersedia pembalut di kemarinya jadi saya nggak ikut andil dalam dalam membeli pembalut itu karena dia udah memilih sendiri dan dia udah berdiskusi sama nah hari-hari saya memang cukup akrobat karena selain bekerja saya juga harus menyiapkan sekolahnya dia menyiap, mengantar sekolah terus menyiapkan makan siang kalau makan siang keputusan dari catering sekolah karena sekarang school from home jadinya tidak saya sendiri yang nyiapkan terus malamnya juga makan malam itu. Jadi cukup akrobat juga untuk mendampinginya dia sampai saat ini memang tidak ada keluhan yang yang cukup menjadi ganjalan saya ketika ketika dia mulai beranjak remaja, beranjak. Cuman memang ada sedikit gesekan-gesekan tentang relasi bagaimana eh uh, si ayah menghadapi anak yang anak perempuannya yang sudah mulai beranjak uh, besar uh, yang berikutnya soal hubungan relasi sih saya memang jarang jarang mem bermanja-manja ya sama dia yang memberikan jadi jadi ya uh, itu juga menjadi jadi nyamanan sebagai seorang seperti seorang ibu. Uh, Paling itu aja sih Dok yang yang menjadi uh, sharing saya pada malam ini kira-kira uh, pertanyaan -kira nah, dari Bapak Ibu semua gitu Dok.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Jarot. Uh, saya pribadi uh, mengucapkan sangat terima kasih ke Pak Jarot karena uh, tadi seperti di awal saya sebutkan ka, stat, secara statistik jumlah Ayah Tunggal atau Duda itu memang jauh lebih sedikit dibandingkan janda atau ibu Tunggal Jadi untuk mencari ayah Tunggal yang mau men-sharingkan pengalamannya Ini cukup, cukup menantang buat saya Tapi saya bersyukur sekali terima kasih banyak Pak Jarot sudah mau sharing bersama kita malam hari ini Saya yakin sangat bermanfaat untuk uh, para peserta semuanya. Kita uh, beralih ke narasumber uh, yang ketiga. Uh, Ibu Mia Amalia, apakah sudah siap untuk men-sharingkan pengalamannya? Siap. Baik. Selamat malam, Mia. Silahkan. Uh, um,
3: selamat beri waktu 15 menit ya. Oke. Okay. Oke. Uh, perkenalkan, nama saya Mia Amalia, jadi saya adalah ibu tunggal dari empat orang anak. Uh, kebetulan saya sudah jadi ibu tunggal selama 12 tahun. Anak saya sendiri, tiga perempuan, paling besar sudah umur 21 tahun. Uh, lalu yang paling kecil, laki-laki umur 11 tahun. <tuh> saya hanya saya ingin menekankan satu hal di sini, bahwa sebenarnya pendidikan seks itu sangat krusial, tidak uh, cuma di ibu tunggal. memang ketika kita menji, memang ketika kita menjadi orang tua tunggal akan ada problem ketika misalkan saya harus menjelaskan seksualitas pada anak laki-laki atau seperti Pak Jarot sebelumnya menjelaskan seksualitas seorang ayah tunggal menjelaskan seksualitas pada anak perempuan. Uh, tapi secara umum sebenarnya saya saya melihat di Indonesia itu seks sendiri masih menjadi hal yang tabu baik baik uh, Uh, orang tua tunggal atau enggak, karena berkaca dari pengalaman saya <tuh> jadi, saya ingat sekali waktu kecil itu, ketika teman-teman saya sudah mulai menstruasi uh, saya bertanya ke kepada ibu saya tentang apa sih menstruasi, terus uh, kapan saya akan dapat menstruasi saya, ing saya ingat sekali reaksi ibu saya saat itu adalah mencubit saya, sampai paha saya uh, bengkak. dan ah akhirnya ketika saya ketika akhirnya saya mendapat menstruasi saya bahkan nggak berani bertanya bagaimana cara memakai pembalut Akhirnya di situ saya uh, ada kejadian lucu, jadi uh, Saya merasakan setiap kali memakai pembalut uh, sakit karena ternyata saya salah saya pakai uh, Perekati itu yang di uh, vagina saya, kayak gitu. Nah dari situ saya Saya kemudian uh, Sebagai orang tua, saya ingin orang tua saya anak-anak saya nggak punya pengalaman yang sama seperti saya gitu makanya Untuk anak-anak yang perempuan dari dari kecil justru uh, saya yang uh, bertanya apakah teman-teman kalian udah, sudah sudah ada yang mengalami menstruasi awalnya mereka justru malu-malu yang, mama ngapain mama kok ngomong ini kayak gini sih jadi mereka tabu gitu kebetulan mereka ketika sd sekolah di sekolah Islam ya mungkin nggak ada pendidikan seksnya akhirnya uh, sambil bercanda saya cerita pengalaman. Menarik saya ketika kecil dan pertama kali menstruasi itu, mereka tertawa-tawa dan akhirnya dari situ kita cair. Jadi eh, akhirnya mereka yang bertanya, menstruasi itu kenapa? Yang dirasain apa? Yang harus dilakukan apa? Jadi untuk yang anak-anak perempuan, dari, dari mereka kecil, eh, saya sudah terbuka. Nah, lucunya adalah ketika saya punya anak laki-laki, eh, eh, dia mulai agak risih ketika eh, mungkin merasakan ada yang berbeda. Dari tubuhnya. Sama seperti uh, ibu yang pertama, anak saya kemudian bertanya, kok kakak uh, ad adanya besar, gitu. Saya bilang, oh itu payudara. Jadi saya mulai, uh, kepada anak saya yang laki-laki, saya mulai mengajarkan organ reproduksi dan fungsinya. Jadi, karena dia bertanya, kenapa ada payudara untuk menyusui, kayak gitu. Terus, sama juga saya pernah dapat pertanyaan yang, uh, bun, kok aku kalau bangun tidur, ininya sakit, gitu. Tapi saya, saya, oh. saya nggak, saat-saat itu saya enggak, oh. karena masih kaget, saya nggak kepikiran untuk bicara soal fungsi seksual. Saya cuma bilang, oh pagi-pagi karena kamu mau pipis, semuanya ngumpul di situ. Jadi uh, it, 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 makanya bangun tidur ke kamar mandi Nanti saya juga ingin nih kepada uh, dokter dan psikolog di sini, uh, sebaiknya saya menjawab dengan cara seperti apa. Terus uh, satu hal paling yang mengganjali saya adalah uh, tentang mimpi bahasanya. Maksudnya... apakah 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 saya bisa menanyakan itu ke dia atau saya berdiskusi dengan ayahnya untuk ayah dengan ayahnya saja dia berdiskusi karena terus terang kan saya nggak tahu nggak tahu itu apa nggak belum pernah mengalami eh, pengalaman seperti itu atau apakah seorang anak laki-laki akan nyaman <tuh> bicara soal mingki ke ibunya tapi eh, se sebenarnya masalah seksual atau tidak menurut saya sih kunci dari <tuh> kunci dari semuanya adalah uh, pola komunikasi yang terbuka. Jadi uh, di, yang saya ciptakan dengan anak-anak saya adalah uh, satu apa ya safe space di mana mereka bisa menanyakan apa saja ke saya tanpa malu, tanpa takut, dan bahkan kalaupun saya nggak punya jawabannya, kita cari cari jawaban bareng-bareng kayak gitu. Karena saya rasa anak-anak sekarang punya resource yang lebih banyak dari kita. Kalau dulu saya mau mau tahu menstruasi harus tanya ke orang tua. Mungkin sekarang mereka nggak perlu tanya, tinggal Google gitu. Sebenarnya sebenarnya yang saya lakukan adalah membuka pintu komunikasi seluas luasnya supaya fungsi saya sebagai orang tua nggak di nggak digantikan oleh Google. Saya ingin mereka bertanya ke saya nggak enggak nggak lewat Google kayak gitu. Nah se kadang-kadang saya juga me mengundang diskusi dengan uh, dengan menceritakan uh, keadaan saya sendiri. Misalkan uh, ketika kemarin bulan puasa, misalkan uh, saya dapat menstruasi dua kali. Anak-anak bingung, Mama kok menstruasi dua kali? Dan saya bilang Mama nggak tahu, ini karena Mama stres atau karena Mama capek Tapi sepertinya ini adalah uh, gejala uh, pramenopause gitu. Terus mereka langsung, Oh, masa sih menopause? Emang Mama umurnya berapa? Terus karena saya udah bertanya ke ibu saya. Jadi ibu saya itu menopause-nya awal ya di 50 tahun sudah. Saya bilang mama kan menjelang 50 tahun. Jadi mungkin aja ini gejala-gejala awal premenopause karena uh, saya, saya saya cerita uh, tentang hot flash, tentang uh, mood swing, tentang mens yang kadang-kadang saya 3 bulan enggak mens, kadang-kadang sebulan -kadang uh, 2 kali. Nah, harapan saya sih dengan dengan saya bercerita ke mereka tentang hal-hal yang personal kayak gitu mereka juga uh, mereka juga akan melakukan hal-hal yang sama gitu karena uh, terus terang kekhawatiran saya adalah tiga anak saya sudah sudah gadis ya 21 20 sama 17 tahun gitu uh, saya juga enggak uh, apa saya juga Ter, terbuka menanyakan kayak masalah pacar karena karena kan kita nggak nggak per, pernah tahu nih anak-anak sekarang dengan internet yang sangat murah dan sangat mudah diakses mereka udah nonton film apa aja gitu karena saya sendiri eh, pertama kali nonton eh, blue film itu ketika saya kuliah tapi di rumah teman saya di mana filmnya memang disediakan di situ dan kita nonton bersama orang tuanya gitu jadi saya ingin apapun pengalaman seksual mereka itu mereka share ke saya atau ditanyakan atau dikonsultasikan ke saya ketimbang mereka mendapat dari sumber-sumber yang kita belum tahu kebenarannya atau segala mungkin dari saya itu aja kalisan nanti saya lebih pengen bertanya sebenarnya oke
0: terima kasih mbak Mia atas sharingnya saya izin dulu ya mbak oke Uh, baik, itu tadi adalah uh, sharing dari ketika narasumber orang tua kita, Bapak-Ibu sekalian. Sekarang kita uh, akan mendengarkan penjelasan dari uh, psikolog ya, Mbak Zoya Amirin. Terlebih dahulu saya berikan kesempatan, apakah sudah siap? Mbak Zoya, selamat malam.
4: Masih di mute kayaknya, boleh dinyalain? Uh, iya,
0: Mbak Zoya...
5: Mungkin lupa, unmute. Yeah. Oh, my oke okay. So sorry. gaptek biasa.
0: Oke, okay. okay, silakan Mbak saya waktu kira-kira uh, 20-25 menit ya.
5: Oke, okay. uh, slide-nya sudah ada. Saya tidak terlalu fasih nih soal Google Meet, jadi <laughs> tolong dibantu. Yes. Kelihatan kan okay. sudah? Iya, yeah, kelihatan. Perfect. Uh, terima kasih, selamat malam buat semuanya. Uh, senang sekali. Akhirnya boleh membahas seks edukasi khusus pada orang tua tunggal karena ya, problemnya relatif lebih pelik ya dibandingkan uh, orang tua yang masih uh, ada dua-duanya. Walaupun kadang-kadang ada yang orang tua juga masih lengkap, tapi uh, harus mensikapi seperti orang tua tunggal karena kesibukan, karena... LDM gitu ya, long distance marriage dan sebagainya gitu ya, jangankan uh, divorce gitu, kadang-kadang masih sama-sama aja Anda harus bersikap seperti orang tua tunggal karena ya banyaklah gitu ya, problem-problem hidup So, uh, saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Francisca, uh, Pak Jarot dan uh, Ibu Mia Untuk sharing-sharingnya, I think uh, that's really very thoughtful of you Untuk berbagi dan being vulnerable gitu bersama-sama untuk pembelajaran kita uh, Saya lihat memang kalau soal awkward gitu ya dan sebagainya udah pasti akan risih Tapi uh, mungkin saya harus mengangkat sedikit beban dari uh, para orang tua tunggal Yang tadi uh, sharing gitu ya, Bu Fransiska, Pak Jarot maupun Bu Mia dan mungkin juga buat yang lain mendengarkan sebenarnya uh, Dengan orang tua yang lengkap sekalipun dengan khususnya anak remaja kita mu, tetap mungkin akan awkward juga gitu ya nggak selalu uh, secara otomatis ketika misalnya saya adalah ibu dengan anak perempuan apakah akan selalu otomatis juga bisa lancar Uh, mungkin juga enggak, nanti mungkin uh, Anas bisa tambahin gitu ya uh, Jadi dinamika kita dengan anak-anak Memang tidak semudah itu Memang relatif lebih kompleks ketika uh, Kita menjadi orang tua tunggal Dan kita tahu bahwa, wah nanti akan sulit nih Dan sebagainya nih anak-anak ke depannya Karena nggak bisa berkomunikasi Tapi kan banyak juga yang misalnya dengan orang tua lengkap Juga tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya so Uh, pesan moral saya sebelum saya mau mulai slide saya adalah Yuk kita sama-sama jangan menjadi uh, orang tua yang perfeksionis ya uh, Saya senang tadi Ibu uh, Mia juga sudah mengatakan Saya mau anak-anak saya datang ke saya bukan ke Google Itu juga yang saya rasakan Waktu masih SD anak saya juga wah kalau datang ke saya kayaknya Kalau saya nggak bisa menjawab gitu ya Dia kayaknya dunianya mau rontok gitu karena menurut dia Wah maminya itu bisa gitu menjawab segala sesuatunya. Karena kadang-kadang masalahnya bukan saya nggak bisa menjawab, ada beberapa hal yang saya nggak ngerti maksud pertanyaannya dia. Dan itu make her chaos. Tapi coba begitu dia masuk SMP dan SMA sekarang, uh, dia apapun yang saya omongin dia akan mencari di Google, gitu ya. Oh gitu ya Mia. Ya. Ntar ya aku cari di Google dulu, uh, gitu. Jadi saya saya tahu gitu ya bahwa, aduh. Anak saya lebih percaya Google daripada saya Dan dia selalu memberikan konfirmasi-konfirmasi demikian uh, Jadi dalam tahapan perkembangan anak Memang apalagi tahapan perkembangan psikoseksual Akan ada ups and down seperti itu Tapi yang akan lebih lega adalah ketika kita siap vulnerable pada anak kita Dan yang kedua adalah Jangan pernah berpikir menjadi super mom, super dad Hanya karena kita orang tua tunggal, gitu ya. Uh, karena ini akan lebih sulit untuk kita bisa masuk dan kita berproses bersama-sama dengan anak. Izinkan ketika anda berbuat salah, izinkan anak-anak melihat bagaimana anda memperbaiki kesalahan-kesalahan anda. Karena dengan cara demikian, anak-anak belajar untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Bahwa hidup sebagai manusia nggak ada yang sempurna. Ia ya, kegagalan salah satunya mungkin gitu ya adalah uh, pernikahan misalnya bagi yang uh, yang di force misalnya atau uh, merasa eh, kesen, Bagaimana mengatasi kesendirian bagi mereka yang eh, ditinggalkan oleh pasangan Ini adalah proses yang sangat berharga Yang mungkin tidak akan dipelajari oleh anak-anak lainnya Yang orang tuanya masih utuh gitu. Jadi ini adalah eh, salah satu keuntungan Anda sebagai orang tua tunggal Memperlihatkan pada anak bagaimana Anda bangkit Bagaimana Anda mengatasi Bagaimana Anda jatuh bangun Sehingga dia juga lebih resilient gitu, lebih, eh, lebih mampu gitu, untuk mengatasi ke depannya Oke, okay, next. Uh, perkembangan psikoseksual. Uh, sebenarnya kapan sih perkembangan psikoseksual anak mulai berkembang? Kalau uh, saya ketika memberikan ceramah, kebanyakan perkembangan psikoseksual selalu ditujukan atau difokuskan pada saat seorang anak laki-laki mimpi basah dan seorang anak perempuan itu menstruasi, gitu ya. Uh, di periode-periode sebelumnya, perkembangan psikoseksual selalu dianggap bahwa sebelum dia itu menstruasi, sebelum dia itu membasah, sebelum dia itu pubertas, seolah-olah anak itu non-seksual sama sekali gitu ya. Nah, mungkin ini yang uh, mungkin sudah ada yang cukup tahu tapi ini bisa menjadi uh, pemahaman ya buat beberapa orang bahwa sebenarnya perkembangan psikoseksual itu jauh lebih dini. Saya sering mungkin uh, bilang gitu ya, uh, kalop Perkembangan psikoseksual idealnya itu sudah mulai sebenarnya sejak umur tiga tahun, makanya pendidikan seks harus mulai sejak umur tiga tahun. Kenapa alasannya? Kita lihat sama-sama. Next tahapan perkembangan psikoseksual dari Sigmund Freud. Ya, uh, maaf kalau saya agak kecepatan, uh, karena selain excited, saya juga kepengen lebih banyak orang yang bertanya sehingga kita bisa berdiskusi ya. Uh, fase oral itu 0 sampai 18 bulan. Oh ini nggak usah di screenshot karena anda nanti bisa dibagikan. Jadi anda bisa baca-baca ini lebih uh, spesifik ya. Jadi ini adalah masa dimana segala sesuatunya si bayi mempersepsi dunianya itu lewat mulutnya, lewat oralnya, gitu ya. Uh, dia menyap, uh, ini adalah usia-usia dimana sudah mulai menyapih gitu ya. Dia sudah mulai uh, ada yang sudah mulai berhenti menyusui dan sebagainya. Ya, udah mulai masuk-masuk ke Biasanya masuk 2 tahun ya Biasanya kalau mau asi uh, eksklusif ya, Makan dan segala macam Tapi uh, salah satu sense Yang dia bisa memahami Segala sesuatu adalah lewat mulut ya. Makanya aktivitas oral besar sekali Pada usia ini dimana dia mengisap Menggigit dan mengunyah Kenapa ini disebut sebagai tahap Pemperkembangan psikoseksual Anak pada usia ini Bisa merasakan sensasi di tubuhnya Tapi mungkin dia tidak paham bahwa itu salah satunya adalah seksual, gitu ya, yang nantinya mungkin ini adalah uh, aktivitas oralnya ketika dewasa dia merasakan dan menikmati sesuatu lewat mulutnya, gitu ya, lewat sentuhan dan sebagainya, gitu. Itu jadi sudah ada, cuma anak tidak melihatnya ini sebagai sesuatu yang seksual, gitu ya. Seperti kita yang sudah dewasa, gitu ya. Uh, Fasa anal uh, ini adalah fase di mana pusat kesenangan si anak ini adalah lewat menahan Ya, atau mengeluarkan misalnya dia pup, dia pipis gitu ya. Eh, anak pada fase anal ini sangat-sangat egosentrik. Jadi kalau pernah melihat anak-anak 18 sampai 3 tahun, mereka itu eh, bisa berkumpul, tapi ngomong sendiri-sendiri gitu ya di diantara di beberapa anak itu dia dengan dunianya gitu ya. Dia kayak sendiri-sendiri gitu. Tapi kenapa tiga tahun? Karena pada saat tiga tahun anak ini sudah mempelajari mengenai struktur tubuhnya, ya. Dan seks edukasi pertama yang paling esensial harus diberikan pada anak umur tiga tahun adalah toilet training, ya. Karena di masa egoistik ini, ya, pusat kesenangan anak terhadap dirinya sendiri berpusat ke di, uh, di menahan, gitu ya, dan melepaskan, gitu ya, fasisnya. gitu. Nah ini adalah saat yang penting untuk ngasih tahu dia bagaimana cara mencembok bagaimana menjaga kebersihan dan sebagainya. Ya mungkin dia masih salah-salah gitu ya. Mungkin anak laki-laki masih ketika pipis dia masih agak-agak ribet sedikit gitu ya. Masih blepotan kemana-mana gitu harus diajarkan dan sebagainya gitu. Tapi tidak apa-apa ya. E, artinya ini adalah e, bagaimana anak itu ada beberapa anak yang saya perhatikan ya selalu. Dia kalau misalnya dia tidak ada ibunya atau tidak ada ayahnya Dia nggak mau buang air gitu. Ini agak merepotkan sih nantinya gitu ya Lebih banyak merepotkannya buat anaknya sebenarnya Karena setelah masa tiga tahun ini dia akan masuk ke usia uh, Mulai uh, pre-school dan sebagainya itu agak susah masa adjustmentnya Nah pada saat umur tiga tahun ini anak sudah memahami perbedaan gender Itulah sebabnya kenapa tiga tahun ini sebaiknya sudah diberitahu Sudah Mencoba uh, belajar memahami tentang Wah, uh, oh, kalau uh, perawat itu ada laki-laki ada perempuan, anak Gak cuma laki-laki aja, gitu ya Oh, driver uh, ojol, gitu ya nggak cuma laki-laki, kadang-kadang juga ada perempuan, gitu Nah, pemahaman-pemahaman gender ini Sudah bisa dikenalkan kepada anak, gitu ya uh, Jadi, kira-kira pada usia ini Meskipun Anda orang tua tunggal Masih relatif mungkin bisa terhandle ya Bahwa dia bisa memahami eh tubuhnya memahami tubuh orang tuanya gitu ya. Jadi pada usia-usia seperti ini adalah sangat penting untuk memfokuskan kepada toilet training. Next. Tahap perkembangan selanjutnya adalah fase falik ya. Fase falik ini kita nggak mau anak kita seperti yang di kanan paling atas itu dia sering membuka celananya lalu memperlihatkan kepada orang lain gitu ya. Like ini kamu sama saya beda apa enggak ya? Nah saya menyarankan ya kalau uh, Anda untuk mandi bersama dengan anak Anda gitu ya pada saat usia ini. Ya Anda katakan bahwa uh, seperti tadi juga sempat uh, Ibu Fransiska kayaknya mengatakan bahwa iya uh, saya, anak bertanya soal ini soal vagina uh, Anda memberikan gambar dan sebagainya. Paling ideal kalau anak Anda masih usia 3 sampai 6 tahun atau masih masa falik adalah mandi bersama. Itu sudah paling simpel. Ya, uh, Jadi ketika anak usia segini itu minimal satu kali Anda pernah lihat loh kamu kalau misal kalau misal kamu anak perempuan kamu akan besar seperti ibu Tapi kalau anak laki-laki kan seperti ini, gitu ya. Nanti kan ada bulunya dan sebagainya, itu memang harus ada gambar. Karena anak umur 3-6 tahun juga praktis konkret, ya. Kehidupan anak itu berpusat sekali pada genitalnya, gitu. Area tubuhnya sangat sensitif, dia mulai belajar bagaimana perbedaan jenis kelamin. Ya, identitas Dan sering banget meniru ibu atau ayahnya berpakaian. Kalau anda orang tua tunggal, kemungkinan dia akan bisa melihat dari TV, dari tontonan, gitu. Dia akan melihat orang-orang di luar sana, gitu ya. Dan dia... biasanya akan meniru, gitu, salah satu misalnya tokoh idolanya, kalau misalnya uh, orang tuanya sudah tidak lengkap, gitu tapi pada usia begini memang sensitif banget, kebanyakan anak laki-laki, ya, bukan karena dia tidak sayang sama ibunya, dia tidak mau dibilang mirip ibunya, gitu, jadi saya ingat pernah ada satu kejadian, dimana ada seorang anak, dia nangis, gitu, ya, gitu. lagi lagi mau konseling, saya tanya, kenapa, gitu, kamu nangis so, everybody tells me that I look like my dad, dia bilang gitu Iya gitu ya. Hmm. memang kenapa? Why, why it's disappoint you. Ibu bapaknya mikir, "Wah, dia sedih banget ya, enggak mau kayak bapaknya mungkin karena bapaknya pernah bikin salah begini-begini." Ternyata simpel aja, dia merasa bahwa anak perempuan harusnya mirip ibunya, tidak mirip seperti ayahnya gitu. Bukan karena dia tidak menyukai ayahnya atau ayahnya berbuat kesalahan tertentu. Jadi fase ini adalah anak-anak meniru segala sesuatu perilaku kita. Bahasa cinta yang paling penting memang pada usia ini adalah bagaimana anda mencikapi gender yang lainnya. Kalau anda perempuan, bagaimana anda mencakipi gender laki-laki yang dekat dengan anda dan keluarga, gitu ya, misalnya ayah anda, adik anda, gitu, kakak anda, atau siapapun laki-laki eh, atau siapapun yang berbeda gender di dalam lingkungan anda, dia akan mempersepsi bagaimana dia menghargai dirinya dari anda bereaksi terhadap. Orang-orang yang berbeda gender di lingkungan anda, so it, that's very important, gitu ya, untuk uh, untuk memahami dan bisa jadi anda itu bertanya gitu pada mereka kayak, memang kalau kamu sukanya, kalau misalnya kamu anak perempuan, kamu kenapa kamu suka dia, kenapa kamu meniru dia, ini akan membantu kita memahami uh, si anak ini. Dan hati-hati pada usia ini anak-anak sangat-sangat-sangat exploring, gitu ya. di mana mereka kalau datang ke mall mereka akan buka baju, menekuin dan sebagainya untuk melihat apa sih bedanya sama saya gitu, apa sih isinya gitu dan sebagainya. Dia akan mungkin kadang-kadang dia jalan iseng dia akan memegang payudara ibunya gitu ya. Karena ini adalah masa di mana dia me segala sesuatu. Dia pengen tahu tentang identitas gender tuh perbedaannya ada di mana? Kenapa laki-laki dan perempuan berbeda gitu. Next Tahapan perkembangan selanjutnya ini cukup penting gitu ya uh, Ya sebenarnya setiap tahapan ada ya Masa-masa uh, keemasannya Cuma pada masa ini uh, saya ingat saya baru belum lama Saya nonton lagi film lama ada hmm, satu film namanya uh, He's Not Just Into You gitu Itu dari sebuah novel dibahas sama Oprah pada waktu itu Terus itu jadi ngetalkan Saya ketawa waktu nonton film itu. E, mungkin Anda ada yang sudah pernah nonton film itu, jadi tentang relationship. Berapa banyak anak perempuan waktu lagi usia segini ini, sekitar enam sampai dia pubertas ya, ini masa sekolah, nih SD. Dibilang, kalau misalnya dia jorokin sama anak laki-laki, oh biasa lah nah, anak laki-laki itu -laki lagi, lagi kalau naksir. Emang begitu caranya, sehingga Anak perempuan tumbuh dan percaya bahwa sampai kapanpun gitu ya, kalau ada laki-laki yang isengin dia mungkin dia cinta sama kamu gitu ya. Hati-hati terhadap pesan-pesan yang Anda katakan tentang relationship pada masa ini. Ya ketika dia nonton sinetron, ketika dia nonton di YouTube nih yang paling susah di YouTube, nih YouTube dia ya. Kenapa ada bimbingan orang tua gitu? Karena energi fisik dan psikologisnya itu adalah mengeksplorasi pengetahuan pengalaman melalui aktivitas sosialnya. Anda nggak bisa mengajarkan cinta dengan ngomong cinta itu kata Kalil Gibran adalah begini. Di sini dia akan mengobserv, bagaimana anda menghadapi perceraian anda, bagaimana anda mengatasi patah hati anda, bagaimana anda mengatasi uh, rasa kesepian atau kesedihan ketika anda ditinggal oleh pasangan anda. Ya ini akan sangat dipengaruhi karena ini adalah uh, awal ya ini karena disebut masa latent. Jadi di sini laki-laki sama perempuan lagi nggak terlalu bisa uh, matching gitu ya meskipun sama kakak atau adiknya sendiri tapi ya apa yang terjadi dinamika yang terjadi di sini ini akan relatif mempengaruhi pada masa pubertas nanti dan bagaimana dia membina relationship yang sehat ya Memang mungkin terlihat masih terlalu dini untuk mengatakan pacaran, ya. Tapi pada saat ini anak itu mulai mempersepsi segala satunya. Peran ibu bapaknya, gitu ya. Kalau misalnya anda orang tua, tua tunggal, dia akan melihat tentang om dan tantenya. Dia melihat dinamika juga bagaimana orang tuanya e, berespon ya terhadap sekelilingnya, gitu. Pressure pressure yang anda rasakan secara sosial ketika anda merasa, aduh saya harus nikah lagi nggak ya, saya harus ini lagi nggak ya, itu sangat sangat mempengaruhi. Ya jadi kalau anda punya anak usia segini dan anda akan mulai berkencan lagi, adalah sangat penting ketika anda udah mulai suka sama orang, jangan dulu langsung cep dikenalin bawa ke rumah. Kalau saya lebih setuju, coba ajak hangout di satu tempat lain, gitu ya, yang lebih netral, ya dan selalu ingatkan bahwa siapapun nanti yang eh, akan anda mungkin anda eh, anda akan kencan. Atau Anda punya hubungan yang serius Bahkan sampai menjadi calon pasangan Anda di depan Ingatkan anak Anda Terutama pada masa ini Bahwa tidak ada yang bisa Menggantikan ibunya atau bapaknya Meskipun ya Kejadiannya itu Anda bercerai Karena pada masa ini Anak-anak sebenarnya sudah relatif cukup mengerti kok Jadi banyak orang yang mencoba Aduh Enggak hmm, usah kasih tahu deh Anak-anak kalau kita bercerai Nanti tiba-tiba Anda lagi jalan sama siapa gitu ya. Lalu Lalu uh, apa, mantan anda gitu, mantan pasangan anda sedang jalan sama siapa, anak itu akan galau. Nah, pada masa ini, anak itu hanya tahu hitam putih aja. Jadi, anda bisa bilang bahwa, iya, it doesn't work ya, ada sesuatu yang nggak berhasil di hubungan kita, tapi kita akan tetap mencintai kamu, akan menjaga kamu. Termasuk, ketika, ya amit-amit sih ya, anda mendapatkan mantan pasangan yang sama sekali tidak kooperatif atau bahkan tidak mau terlibat dengan anak-anak anda. Ya. Jangan selalu berusaha menutup-nutupi ya, bahwa jangan juga menjelek-jelekan e, mantan Anda gitu ya Bagaimanapun juga kasih kepada pada mereka, kalau misalnya Anda nggak tahu alasannya kenapa dia melakukan sesuatu Jangan pernah berasumsi dan jangan menurunkan ketakutan-ketakutan juga kekecewaan itu kepada anak Anda Pada masa ini anak-anak sangat sensitif, ya Anda bisa kasih tahu ada beberapa hari yang misalnya bunda nggak tahu kenapa ayah melakukan itu Uh, atau misalnya ayah nggak tahu kenapa bunda melakukan itu tapi yang yang kami tahu bahwa ya uh, kami tetap mau akan uh, akan ngurus kamu gitu dengan cara seperti ini kalau misalnya dengan itu kenapa ya aku disayang nggak sama bundaku disayang nggak sama ayah gitu dan ada hal yang kamu nggak mengerti kamu bisa ya udah yuk Kamu mau bertanya, saya temenin dan sebagainya Karena kalau kita selalu sering menutup-nutupi Seolah-olah kita melindungi gitu ya Melindungi mantan pasangan kita Nah pada masa-masa ini akhirnya meledak nanti kita sendiri Ketika kita meledak kita udah tutupin, kita udah jagain Ternyata dia juga tetap tidak punya reaksi yang cukup positif terhadap anak kita Nanti yang ada kita malah marah Dan anak melihat kemarahan-kemarahan itu malah jadi nggak bagus Kadang-kadang itu oke okay loh untuk merasa sedih bersama dengan anak kita yang Aduh sayang sekali ya misalnya bunda atau ayah sih maunya uh, uh, ayah kamu atau misalnya bunda kamu saya terlibat tapi ternyata dia nggak mau aku juga nggak ngerti kenapa gitu aku belum cerita kenapa tapi for sure janjikanlah sesuatu yang anda bisa berikan pada dia apapun yang terjadi aku ada di sini gitu ya mungkin aku nggak bisa mengerti 100%, tapi kita cari tahu sama-sama jadi being vulnerable dan tidak menjadi selalu sempurna adalah cara yang paling efektif untuk membuat anak-anak itu dekat pada kita dan melihat kita sebagai manusia gitu ya dan akan berproses bersama dengan kita. Nah pada saat ini usia laten ini dia semakin banyak mengarah pada sistem reproduksi anak-anak itu. Ya orang tua jadi relatif harus lebih bijaksana. Jadi tenangkan diri. Ya ada beberapa uh, false alarm mungkin ya ketika anak-anak pada umur segini itu sudah peka terhadap tubuhnya. Biasanya dia akan memberikan uh, reaksi yang mungkin cukup unik ya. Jadi kayak misalnya uh, kayak saya ajari anak saya gitu untuk uh, tentang tubuh ya. Saya saya akan pada umur segini saya udah kasih tahu dia sih sebenarnya bahwa uh, mana bagian tubuh yang kamu nggak suka disentuh sama orang lain gitu ya. Nah, dan ketika sebelumnya pada tahapan sebelumnya ketika saya menamai misalnya kepala, pundak, lutut, kaki ini penis ini vagina. Gitu ya, saya tidak mau memberikan nama-nama aneh dan lain-lainnya karena ini untuk mempermudah si anak ketika terjadi pelecehan seksual Dan ketika anak ini berinteraksi gitu, dan saya nggak mau mereka berpikir bahwa, oh eh, kenapa tiba-tiba dikasih nama misalnya penis malah dikasih nama burung gitu ya Atau misalnya ada, ada orang tua yang waktu itu lucu juga eh, memberi nama vaginanya lebah gitu ya Nah ketika terjadi sesuatu, anak itu akan bingung kok lebah bisa begini, kenapa lebah saya seperti ini, kenapa burung saya terbang, burung saya nggak bisa gitu. dan itu membuat anak jadi ber, uh, apa berpikir bahwa ada yang salah, ada yang aneh dengan kelamin saya karena orang bersikap berbeda dan menamai hal yang berbeda kelamin ini gitu. So that's bad, jadi jangan memberikan nursery name ya, sebut saja sebagai penis dan vagina gitu ya, secara Santai seperti Anda juga menyebutkan tangan kiri, tangan kanan, kalau mau pakai baju dan sebagainya gitu ya. Respon-respon ini anak-anak akan sangat peka, terutama pada usia 3-6 tahun. Ya, cara Anda bereaksi, cara Anda berespon, jadi kalau Anda masih belum bisa cool, belum bisa tarik nafas dulu untuk bereaksi dengan anak-anak, akan merasa ada sesuatu yang salah. Dan lebih parahnya lagi kadang-kadang mereka merasa ini sesuatu yang salah dengan diri mereka gitu So kita nggak mau kan hal itu terjadi uh, Hati-hati permainan-permainan Seperti main dokter-dokteran ya Pada saat mereka Bukan yang gak boleh jadi dokter Boleh jadi dokter Cuma ingatkan pada mereka Untuk tidak bertelanjang atau membuka Ya kadang-kadang ketika Ada sentuhan dan sebagainya Anak-anak itu melihat eh, Sebagai sentuhan ya Nah sayangnya ketika terjadi pelecehan seksual Atau permainan-permainan yang sebenarnya melecehkan Terjadi pada saat tahapan ini anak itu cuma tahu bahwa kok ada yang nggak nyaman tapi apa kita menyebutnya sebagai pelecehan dia mungkin menyebutnya juga sebagai pelecehan tapi pelecehan yang sebenarnya baru akan dirasakan anak ini ketika dia sudah masuk masa pubertas so anda bayangkan ya gitu misalnya gitu ketika saya menghadapi kasus uh, salah satu anak yang dilecehkan di kasus jis gitu misalnya atau pelecehan seksual dilakukan oleh babe dengan anak jalanan gitu ya Baca, bila, mohon maaf uh, waktunya lima menit lagi ya Iya. Ketika sudah akan menghadapi pelecehan seperti ini, anak-anak uh, cuma tahu sakitnya. Tapi ketika dia sudah masuk masa pubertas, baru semua itu uh, secara apa ya tiba-tiba datang kehadapan mereka dan mereka baru tahu oh ini adalah pelecehan seksual yang sesungguhnya gitu. Okay, next, ah fase fase genital gitu ya ini dorongan seksual mulai muncul. E, mengarah pada seksualitas yang lebih matang ketetarikan perasaan cinta dan erotis karena perbaikan gizi sekali lagi karena perbaikan gizi bukan karena pengaruh barat anak-anak itu memiliki masa e, fase jenital lebih cepat dibandingkan e, 20-30 tahun sebelumnya ya Jadi kalau misalnya dulu orang pada menstruasi mimpi bahasa sekitar sMP-sMA zaman sekarang umur 9 10 tahun sudah gitu ya Jadi memang sebaiknya umur 9 dan 10 tahun sudah mulai diajarkan mengenai apa sih gitu bedanya mimpi basah. dan ngompol gitu ya apa sih bedanya menstruasi itu apa sih artinya jadi kita perlu memberitahu kepada anak kita pada saat mereka sudah memasuki masa pubertas nak ketika kamu sudah mens artinya kamu sudah dewasa ya bu jangan ditakut-takuti bahwa ketika kamu mens kamu sudah mengalami yang namanya uh, sudah aktif secara seksual ketika kamu aktif secara seksual kamu akan memiliki tanda seksual sekunder Tanda seksual sekunder kamu sebagai uh, perempuan apa? Oh kamu akan tumbuh payudara, ya kamu akan uh, tubuh kamu akan berbentuk. Kalau kamu laki-laki kamu akan tumbuh jakun, nak suara kamu akan berubah. Kamu akan tumbuh lebih berotot dibandingkan perempuan. Itu adalah tanda seksual sekunder karena kamu sudah dewasa. Akan tumbuh bulu ketiak, akan tumbuh bulu pubik dan sebagainya. Ya itu tandanya kamu sudah dewasa. kalau kamu anak laki-laki nah ketika kamu sudah aktif secara seksual kamu sudah basah, hati-hati karena kamu sudah bisa menghamili perempuan. Sesimpel itu gitu. Karena anak itu praktis dan konkret gitu ya. Kita nggak usah uh, terlalu banyak menceritakan ini itu ini itu yang buat anak ini apa sih gitu ya. Itu adalah ketakutan kita. Jadi kita ceritakan secara simpel prosesnya. Karena mengajarkan anak tentang proses biologis tidak semata-mata membuat anak ini paham ya tentang uh, apa itu karena Uh, long story short, jadi ada salah satu pelecehan seksual, ya ada pemerkosaan yang pernah saya hadapi. Si anak kelas 6 SD mau naik kelas 1 SMP, dia sudah hamil. Uh, pada saat dia hamil, uh, orang tuanya udah pingsan, shock dan segala macam seolah-olah si anak menutupi gitu uh, kehamilan ini. Ternyata si anak itu bertanya sama saya. Dia bilang, ibu, saya jangan dimarahin ya. Saya benar-benar mau bertanya, kenapa saya bisa hamil? Ini dua hamil lima bulan ya, ini anak ya. umur 12-13 tahun pada waktu itu, kenapa saya bisa hamil bu, padahal saya belum menikah? Saya tanya, kamu tahu nggak gimana uh, terjadinya proses pembuahan kehamilan? Dia bercerita, oh sperma bertemu dengan pen, uh, sperma itu bertemu dengan telur terjadi pembuahan 12-13 Dia jelaskan pada saya, uh, terus dan begini, terus tapi dia kehilangan momen uh, pem, uh, pemaknaan antara kehamilan ini sendiri dengan pernikahan. Terus saya bilang. Nak kalau orang sudah kalau misalnya kamu tahu nggak ya dari yang kamu ceritakan tadi sperma dari mana asalnya nggak tahu dia bilang gitu kan sperma itu adalah dari penis laki-laki ya dia akan keluar ya ada air mani mengeluarkan sperma lalu telur itu ada di dalam rahim perempuan ya ketika ini bisa terjadi pembuahan ketika ya penis masuk ke dalam vagina itulah yang disebut bagi hubungan seksual dan itu biasanya sekali lagi saya bilang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah menikah. ...tapi orang yang belum menikah juga bisa melakukan ini. Nah, kalau dalam konteks kamu ya... ...kalau tidak ada yang boleh melakukan itu ke kamu... ...kalau sampai ada orang yang melakukan itu... ...berarti itu sudah terjadi pemerkosa anak gitu. Wah, dia nangis dan heboh. Jadi ternyata dia diperkosa, dibilang sama uh, ada seorang kakek-kakek gitu ya... puluh-an, ...65 tahunan kalau nggak salah pada waktu itu... ...ternyata bilang, wah saya ini butuh gitu... ...saya sakit kalau saya tidak melakukan ini... ...dan itu cuma kamu yang bisa menolong saya... Dia nggak tahu itu adalah proses hubungan seksual, yang dia pikir dia sedang menolong orang. Jadi, saya bukan mau menakut-nakuti, tapi hati-hati, gitu ya. Untuk memberitahu pada anak tentang menstruasi dan sebagainya. Meskipun anda orang tua tunggal, anda tetap bisa bercerita ini. Dan ajak anda untuk, kalau kamu malu, misalnya beli pembalut sama ayah, kalau kamu misalnya nggak nyaman gitu ya, ngomongin soal uh, ini uh, soal apa morning erection dan sebagainya pada bunda, ya nggak apa-apa, tapi Kita tahu sama-sama. Yuk kalau ada apa-apa, be open. Gitu. Next, uh, ini bisa dilihat uh, bentuk untuk perilaku seksual pada anak. Ya, kira-kira
3: uh, umur berapa
5: sih yang normalnya, yang normatifnya bisa ditanyakan oleh anak-anak. Uh, Research ini mungkin sudah relatif agak lama, tapi saya melihat sampai saat ini masih relatif cukup signifikan kok bisa digunakan untuk melihat ini normal nggak sih anak saya ini kalau berperilaku seperti ini. Next, uh, menghadapi pertanyaan anak tentang seks, ya. Uh, Tidak selalu ketika mereka bertanya tentang seks itu berarti mereka bertanya mengenai hubungan seksual, gitu ya. Seks edukasi bukan tutorial senggama. Seks edukasi bagaimana membantu pemahaman psikoseksual yang saya ceritakan tadi sesuai dengan usia biologisnya, gitu ya. E, jangan sampai anak-anak mendapatkan informasi dari yang tidak terpercaya. Ya, kalau bisa ajak anak-anak untuk bisa e, bersama dengan anda mencari informasi, ya nama anggota tubuh. Sekali lagi bisa gunakan bahasa ilmiah Penis dan vagina secara simpel ya uh, Hubungan suami istri Kalau Anda mau lakukan katakan atau senggama gitu ya, Itu juga relatif nyaman Tapi cara Anda mengatakannya Ini akan sangat berpengaruh terhadap anak-anak Anak balita Biasanya hanya ingin memastikan bahwa mereka Punya anggota tubuh yang sama dengan orang lain gitu. Jadi anak balita Memang cukup sensitif gitu Kenapa perlu seks edukasi pada saat ini Memberikan nama burung dan kelamin Atau sesuatu, dia akan merasa anggota tubuhnya ada yang salah gitu ada something weird about them jadi uh, pastikan mereka tidak merasakan seperti itu bahwa ada sesuatu yang salah sehingga mereka ngecek di teman-temannya gitu ya jangan sampai terjadi seperti itu okay, next uh, pertanyaan anak tentang seks gitu ya misalnya tadi ada beberapa contoh ya uh, kenapa ya bisa ada adek bayi gitu ya uh, berikan jawaban-jawaban yang praktis dan konkret ya sih dan sederhana jangan kesana kemari atau mengalihkan isu mengalihkan pembicaraan karena anak tetap akan bertanya lagi gitu dan atau dia akan mencari tahu sendiri yang seperti tadi katanya Bu Amalia ya jangan sampai dia lebih percaya Google daripada kita gitu next uh, saya akan membantu anda untuk mencoba menjawab beberapa pertanyaan tadi ya tapi yang jelas berikan informasinya itu secara simple dan umum jangan detail ke teknisnya kayak oh Kalau ketika senggama itu nanti dengan ini segala macam ibu bapak enggak itu it's complicated. Seperti yang saya bilang ke anak itu tadi bahwa iya, ini ada penis ya masuk ke dalam vagina, itu ada disebut sebagai bunga seksual dan biasanya dilakukan oleh suami istri yang sudah menikah dan itu berasal dari sini. Jadi itu itu very simple dan umum. Itu kita nggak harus menjelaskan teknis senggamanya seperti apa gitu ya. E uh, Karena kalau enggak anak-anak akan bertanya ke yang lain dan juga ajarkan pada anak, nah apa yang ayah yang ajarkan atau bunda ajarkan di rumah ini, itu mungkin tidak sama dengan teman kamu. Gitu. Kalau enggak, dia akan studi banding ke rumah temannya. Dia kemudian eh kata ayahku begini loh, kata bundaku begini, begini, begini. Lalu anak membandingkan. Itu memang anak rata-rata ya, usia balita atau misalnya saat laten, itu cenderung melakukan hal ini. Jadi kita perlu ingatkan pada si anak bahwa... Kalau berbeda itu nggak apa-apa dan jangan memaksakan uh, pengetahuan seksualitas yang kita sepakati di rumah ini uh, ke orang lain gitu ya supaya anak nggak uh, membanding-bandingkan atau membuat orang lain merasa tidak nyaman karena punya value yang berbeda dengan yang anda berikan misalnya dan juga dia jadi nggak aneh-aneh di tempat umum gitu ya mencari tahu mengeksplorasi oke okay. Next, uh, ini bisa dibaca, gitu bersikap terbuka dan informatif terhadap anak, semakin bertambah dewasa uh, tentang pemahaman penyentuh kelamin, terbuka. apalagi kalau sekarang menjadi orang tua lebih pelik karena Anda punya beban juga untuk mengajarkan bagaimana bersosial media yang bijaksana, sementara kita sebagian besar relatif tidak tumbuh dengan sosial media, kita tidak tumbuh dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh anak-anak kita, jadi kita bisa belajar bersama dengan anak-anak kita ini loh maksud saya dengan being vulnerable kita nggak harus jadi orang yang sempurna tapi juga jangan sampai teknologi menguasai anak-anak kita dibandingkan anak-anak kita yang sebenarnya mem memanfaatkan teknologi sebagai perpanjangan tangan kita sebagai uh, manusia gitu ya uh, pengawasan uh, sebaiknya dibuat bersama dibuat batasan nah, kenapa sih uh, ayah atau bunda ingin ada batasan seperti ini gitu ya itu Coba dicerna bersama-sama. Jadi anak itu diberikan sebenarnya power untuk dia juga mengatur hidupnya gitu ya. Bahwa dia juga berkuasa dan bertanggung jawab sama hidupnya. Jadi dikasih tahu ketika cuma boleh screen time dia, cuma boleh 2 jam, kenapa 2 jam, apa bagusnya apa enggaknya gitu. Itu diajak ngobrol anak kita. Jadi dia merasa dilibatkan dan dia akan lebih mecur in a good way. gitu ya dalam memberikan keputusan-keputusan mengenai uh, kehidupan seksualnya. So kira-kira ini sekilas dari saya. Semoga saya ngomongnya gak kecepetan. Uh, saya open untuk uh, tanya jawab. Terima kasih.
0: Terima kasih penjelasannya mbak Luya
5: sangat komprehensif sekali
0: untuk kita bahasanya juga sangat mudah dimengerti. Teman-teman uh, yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komen ya. Sekarang kita uh, sebelum ke sesi tanya-jawab akan mendengarkan pe pemaparan dulu dari Mbak Anastasia Satrio. Silakan Mbak Anastasia
4: Ya, halo selamat malam uh, Bapak Ibu yang mendengarkan sesi hari ini. Terima kasih buat Dr. Sandra atas inisiatifnya. Saya highlight bagian-bagian penting aja mungkin mudah-mudahan 5-8 menit ya karena bagian-bagian besar sudah dijelaskan oleh Mbak Zoya gitu ya. Jadi saya tinggal bagian penting tapi bukan hanya penting walaupun sederhana tapi penting yaitu bagaimana persiapan psikologis kita kalau sebagai orang tua untuk menjelaskan ini ke anak. Oke. Okay. Karena lebih penting kalau bacaan teori gitu-gitu ya, ibu e pasti teman-teman bapak ibu bisa baca. Tapi e bagaimana kitanya siap secara psikologis itu yang perlu kita kenali juga sebentar. Saya. Oke. Okay. Apakah sudah terlihat slide-nya? Ya, yeah. Iya. Oke. Okay. Ya persiapan psikologis untuk orang tua tunggal pada dasarnya teori atau bagian yang saya berikan ini nanti juga boleh diberikan ke bapak ibu pada dasarnya sama seperti dua minggu lalu saya memberikan sesi ini bersama dokter tanpa stigma tapi ada bagian-bagian yang secara khusus saya sisipkan lagi karena kondisi emosi kita ketika menjadi orang tua tunggal itu berbeda. Hmm. Oke okay. uh, saya mau cerita bahwa seks education di sekolah itu udah biasa dilakukan gitu ya tapi ternyata yang dilakukan di sekolah tidak cukup Bapak-Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan, uh, oleh orang tua, juga oleh Mbak Zoya, bahwa di rumah bahkan umur tiga tahun itu perlu dimulai. Dan tadi seperti uh, Ibu Francisca yang cerita juga, Anak-anak tuh pertanyaannya itu simple, kenapa tubuh berubah, kenapa harus tumbuh bulu, kenapa aku harus mens gitu. Jadi kadang-kadang itu kita sudah mikir mereka langsung bertanya soal persenggamaan. Padahal ya mereka tuh juga takut, bingung dan khawatir dengan perubahan tubuh dan emosi mereka. Nah apapun itu saya pengen memberikan peneguhan kepada bapak ibu sebagai orang tua tunggal bahwa kita ini berharga. Apapun kondisi kita dan seringkali ketika kita tinggal di masyarakat Indonesia yang normatif, yang mungkin tadi memberikan beban-beban stigma tertentu kepada kondisi orang tua tunggal, kita sering merasa tidak berharga atau kita merasa bersalah ke anak kita karena tidak memberikan keluarga seperti keluarga orang-orang tua lainnya. Tapi rasa berharga ini perlu kita mulai dari diri kita sendiri. That we are worth it and you are worth it. Nah, anak-anak itu penuh dengan gejolak emosi. dan seringkali yang tadi ya seperti cerita Ibu Mia kadang kita nanyanya sederhana tapi emosi orang tuanya juga udah bere, udah reaktif bukan responsif. Jadi sebelum kita belajar untuk mengenali dan membantu anak mengelola emosinya, jangan-jangan kita dulu yang perlu belajar menyadari terlebih dahulu apa sih emosi yang muncul ketika kita mendengar seks edukasi kepada anak. Hampir semua orang tua di Indonesia masih ngerasa tidak nyaman, apalagi ditambah ketika saya sebagai orang tua tunggal memberikan seks edukasi kepada anak Disadari dulu aja, jawab, ini tidak untuk dijawab di chat, tapi disadari di diri sendiri. Nah, lalu seperti yang tadi oleh Dr. Fransiska sampaikan, sebagai ibu tunggal, kita punya siklus Bapak-Ibu dalam menghadapi rasa duka ketika kita menjadi orang tua tunggal, apapun alasannya. Dan ternyata siklus berduka ini tidak hanya kita alami ketika kita kehilangan seseorang karena meninggal, tapi perubahan status, perubahan peran, atau bahkan kita sesederhana pindah dari tempat tinggal yang familiar ke tempat yang baru, atau bahkan kita juga ngalamin siklus berduka selama pandemi COVID ini, itu sangat wajar dan sangat real. Jadi secara singkat, yang Bapak-Ibu mungkin alamin, itu di masa-masa awal itu ada rasa shock dan dinail enggak ah, kayaknya masih bisa nih, mungkin pada kondisi bercerai, kayaknya masih bisa dipertahankan deh. Kayaknya bisa balikan lagi deh. Atau bahkan sekali bentuk kasus meninggal, kadang-kadang kita masih, masa sih meninggal, enggak percaya. Gini, dan ini sangat variatif, tergantung alasannya, tergantung tadi kondisinya. Lalu dari kita shock and denial, kita ada rasa marah bisa marah ke Tuhan marah ke lingkungan bahkan mungkin tanpa kita sadari ada rasa marah ke anak gitu atau marah ke diri sendiri jadi ini bisa kayak bazooka gitu ya, tetot tetot bisa kesal ke berbagai hal Setelah masa ini lewat, kita masuk ke masa seperti masa depresi, tapi kalau untuk tahu depresi apa enggak, memang harus ke profesional di bidang kesehatan mental, tapi rasa kayak nggak ada energi, merasa lelah, hidup tidak berarti, dan pengennya kayak sendiri aja atau pengennya di rumah aja gitu ya. Tapi dari masa ini biasanya kalau kayak kita luka fisik mungkin lebih kebayang. Kalau bapak ibu pernah luka terus dia kayak gatal ya gatal banget pas mau sembuh itu kan kayaknya gatalnya tuh nggak enak banget. Tapi sebenarnya tuh mau sembuh. Jadi abis kita down kalau kita menyadari ini adalah siklus yang perlu dilewatin bukan hanya kita tolak. Abis itu kita sebenarnya masuk ke masa dialog dan bargaining, membuat negosiasi. Oke okay, dengan kondisi saya sekarang dengan anak usia sekian apa yang bisa saya lakukan sendiri ya sebagai orang tua tunggal. Dengan kondisi kayak kaya sekarang, saya misalnya harus mencari uang lagi menjadi breadwinner, apa yang perlu saya lakukan? Di sini mulai ada kreativitas, solusi-solusi. Jadi, nggak bisa nih tiba-tiba hari ini misalnya kejadian berpisah atau menjadi orang tua tunggal atau karena meninggal, terus kita minggu depan udah tahu, oh saya mau ngapain. Kadang-kadang ini butuh waktu bulanan, kadang-kadang ada yang tahunan. Dan kalau mau dibantu untuk lebih cepat, itu biasanya memang konseling bersama psikolog, itu akan membantu juga. lalu abis itu kita mulai bisa menerima tapi menerima ini juga ada levelnya ya makanya dengan sekarang orang-orang lebih aware soal kesehatan mental selalu kita bilang emosi dan kesehatan mental itu seperti spektrum ya Bapak Ibu dari level 1 sampai 10 seberapa sih level acceptance sekarang? oh mungkin bisa accept tapi 3 lalu tadi, kalau misalnya ada hal-hal yang memicu kita ada hal membuat kita ingat akan masa lalu atau ke kejadian sebelum keluarga kita menjadi kita orang tua tunggal bisa balik lagi ke sedih, bisa balik lagi ke tergantung. Jadi makanya saya suka bilang uh, grieving cycle ini kayak lagu dangdut eh kayak lagu dangdut kayak lagu Syahrini ya, maju mundur cantik. Jadi emosi manusia itu enggak jalan tol Bapak Ibu. Lalu kemudian perlahan-lahan kita belajar untuk mencarinya hidup bermakna bukan hidup bahagia. Karena dengan bermakna kita bisa bahagia, tapi bahagia belum tentu bermakna. Oke, okay. yang saya dan menariknya Bapak Ibu waktu saya Googling atau saya cari jurnal-jurnal penelitian tentang bagaimana orang tua tunggal mempersiapkan pendidikan seks pada anak, ternyata nggak ada jurnalnya, atau minim sekali jurnalnya. Jadi ini juga bisa menjadi suatu uh, inkubator ya, untuk kita melakukan penelitian bersama, seperti apa sih orang tua tunggal memberikan pendidikan seks, karena secara teoritis risetnya belum ada. Jadi yang saya pakai adalah emotional hygiene buat orang tua tunggal. Jadi kita ini perlu ada... pengelolaan emosi, kalau sekarang orang-orang mulai sleep hygiene, jadi melakukan cara-cara supaya tidurnya berkualitas, kita juga perlu mengetahui cara-cara mengelola kesehatan emosi, karena emosi itu kan disimpan di tubuh juga ya, bukan hanya di pikiran, dan ketika kita di Indonesia 2-3 generasi sebelum sekarang, belum paham tentang emosi, belum paham soal kesehatan mental, biasanya kita ini belum diajarin sama orang tua dan lingkungan, gimana sih cara mengelola emosi, Begitu mengalami emosi yang intens ketika menjadi orang tua tunggal, kita suka gelagapan. Kayak gimana ini manage emosinya? AC aja sebulan sekali filternya harus dibersihin supaya dia berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Tiap hari indikator manusia yang sehat fisik adalah bisa buang air besar. Tiap hari kita membersihkan tong sampah, dikeluarin sampahnya dibuang ke tong sampah besar. Nah emosi-emosi yang kesimpen ini gimana dong cara prosesnya? Dan belum pernah ada yang ngajarin. Dan bisa sederhana kita lakukan self-care diri sebelum kalau nanti 2-3 minggu udah coba lakuin self-care, kok masih nggak enak rasanya, ya, energinya masih lemah, masih low mood, masih gampang breakdown. Mungkin di saat itu kita juga perlu cari bantuan uh, profesional untuk counseling, and it's okay to be not okay. Yang pertama yang perlu kita sadari dulu adalah kenali keteludukan emosi kita. Disadari dulu aja. Karena 50% menyadari emosi kita itu sudah membantu. Kayak tadi e, Ibu Fransiska mencontohkan ya bagaimana dia bilang saya sedih, tapi saya juga ada harapan. Saya ada ketakutan. Nah, memang biasanya di usia dewasa, kita ini mengalami emosinya itu mix emotion. Emosinya bercampur aduk. Mulai dari remaja, kalau tadi dari cerita Mbak Zoya, remaja, waktu kita remaja, maupun anak-anak kita kan suka gitu. Mau, tapi malu. Takut, tapi gengsi, gitu ya. Jadi, udah mulai variasi. Beda di zaman TK sampai SD, di mana anak mengalami emosi itu masih emosi yang tunggal. Senang-senang aja, sedih-sedih aja, apalagi sangat konkret. Lalu tadi, kita juga perlu mengenali, mengenali dan menyadari bahwa emosi ini ada siklusnya. emosi negatif ada siklusnya kita menyalahkan diri juga siklus jadi jangan terjebak di siklus ini disadari tapi lalu segera cari cara gimana ya saya merasa lebih baik. Rasa bahagia yang disarankan dalam kesehatan mental bukan bahagia level 10 kalau dibikin skala, tapi bahagia yang tengah-tengah yang secukupnya aja. Saya masih punya air buat hidup, masih ada rumah, itu tiap hari kita masih bisa bernafas itu bahagia yang cukup gitu ya. Dan kita perlu melakukan hal-hal yang membuat kita merasa berharga. Misalnya kembali bekerja, berkarya, membuat sharing yang membuat orang lebih terempower, itu bisa kita lakukan karena saat ini, kita lagi belajar lebih cepat, lebih awal, bagaimana merasa berharga tanpa status-status di luar diri kita. Bagaimana merasa berharga dari dalam diri kita, dari kualitas kita sebagai manusia. Nah, apa sih kaitannya dengan mengajarkan pendidikan seks pada anak? Yang pertama adalah sebagai orang tua tunggal, kita perlu menyadari bahwa setiap kesempatan adalah teaching moment. Makanya perlu ready. Nah, emotional readiness ini yang ini salah satunya. Nanti Bapak Ibu mah kalau googling bisa banyak ya. Tapi kenapa kita harus secara emotional ready? Karena nanyanya bisa kapan aja. Misalnya adik saya pas lagi di mobil nanya. gimana sih umur tiga tahun dia udah nanya, gimana sih cara masukin bayi ke dalam perut, mah emang ditiup gitu, jadi dia bikin kayak balon gitu ya. Bisa nanya tiba-tiba di mobil, nanti abis ketemu uh, si tantenya yang abis hamil atau ngelahirin atau liat TV bisa nanya, jadi kapanpun bisa nanya. Lalu ini sebenarnya fondasi dari komun, pendidikan seksual adalah komunikasi. Dan komunikasi adalah dibangun setiap hari dari hal-hal sederhana dan hal kecil. Dan lalu itu tadi, kesempatan untuk menanamkan value keluarga. Seperti yang Mbak Zoya ceritakan, bahwa, bahwa pada umumnya kegiatan uh, hubungan suami istri atau persenggamaan dilakukan setelah menikah. Jadi itu juga bisa masuk ke value keluarga, terutama kalau di anak-anak TK yang saya sangat concern sebagai psikolog anak dan remaja adalah memperkenalkan healthy touch, sentuhan yang sehat. lagi beruntung nih, lagi masa corona, orang nggak bisa sembarangan sentuh. Tapi kan di rumah tetap aja ada orang. Dan 60 persen kasus uh, pelecehan seksual dilakukan oleh orang yang dekat, orang uh, bagian dari keluarga. Sehingga kalau Bapak-Ibu tinggalnya bersama dengan keluarga besar tetap perlu dua orang aja yang diassign untuk memandikan mencebokkan menceboki anaknya ini, karena ada orang-orang dari anggota keluarga kita yang nggak bisa kita kontrol, yang tadi ceritanya pakai diiming-imingin, ceritanya lagi main kuda-kudaan, bisa seperti itu nah, yang penting juga menurut saya adalah, ini tambahan spesial saya tambahkan buat sesi bersama orang tua tunggal, kadang-kadang nih, karena kita perlu bertahan hidup, kita selalu mikirin, nggak apa-apa deh saya menderita, nggak apa-apa deh saya masih suka nangis-nangis masih suka merasa bersalah. yang penting anak saya bahagia. tapi anak-anak itu kalau psikolog itu bukan dukun bapak ibu, tapi anak-anak itu dukun. maksudnya gimana? anak-anak itu sangat merekam dan menangkap emosi yang kita rasakan. pernah ngerasain nggak sih ada hari di mana kita hari itu bad mood, lagi PMS, atau kita lagi masih mengalami siklus berduka ya dari perpisahan atau meninggalnya pasangan. anaknya hal itu jadi makin nyebelin lagi, pas kita emosinya enggak enak. Karena dia nangkep emosi yang kita rasakan. Jadi kita perlu belajar memenuhi dulu kebutuhan emosi kita sendiri. Karena ini juga yang saya sharingin ke perempuan-perempuan muda, sebelum mereka masuk ke relationship, yuk kita belajar penuhi diri kita sendiri dulu, merasa cukup dengan diri kita, baru kita bisa berbagi kecukupan kita dengan orang lain, bukannya jadi benalu ke orang lain. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri, direfleksikan, Kira-kira kebutuhan emosi dasar ini, dari hal ini, ada nggak lima yang paling penting buat saya di saat ini? Karena setiap orang berbeda-beda. Misalnya saya dari proses saya counseling sebagai klien, saya baca, ikut workshop, saya jadi menyadari bahwa kebutuhan emosi saya itu adalah saya merasa dicintai ketika saya ditemani. Jadi saya bukan tipe waktu kecil, waktu anak-anak, maupun sampai dewasa, remaja juga, bukan tipe anak yang senang dikasih hadiah, gitu. Tapi saya senang ditemenin. Jadi kalau misalnya dibeliin mainan, tapi ditemenin, saya lebih suka ditemeninnya. Jadi main pakai jeruk-jerukan Bali itu kayak zaman kita dulu, atau main pakai kain di rumah, atau bikin tenda-tendan, saya lebih senangnya ditemenin. Nah, ini juga kita perlu mencari kebutuhan emosi saya, apa ya yang saya anggap penting. Karena begitu kita tahu yang penting buat kita, kita lebih tahu meng Membaca yang kebutuhan yang penting buat anak kita itu apa. Nanti saya akan kasih ini slide-nya, karena di sini salah satu latihan sederhana untuk kita bisa mengenali pikiran dan perasaan kita yang muncul, lalu perilaku kita apa. Kadang-kadang jeda kayak gini, ini jarang kita dapatkan. Tapi menulis seperti ini, apalagi kalau Bapak-Ibu sudah mulai mencoba self-care dengan latihan nafas, ada berbagai cara melatih nafas, yang gampang itu 478 7, 8, jadi... Nafas, tarik nafas empat hitungan, ditahan tujuh, dikeluarkan delapan, atau cara-cara latihan nafas atau meditasi kesehatan lainnya, ya karena meditasi nggak harus berhubungan dengan agama, tapi ada spesifik meditasi kesehatan, itu akan sangat membantu gelombang otak kita, akan sangat membantu pengelolaan emosi kita untuk diri kita sendiri dalam menghadapi peran sebagai orang tua tunggal, maupun dalam berkomunikasi mengenai pendidikan seksual kepada anak. Nah, yang pertama itu adalah, ada tujuh hal, eh ada tujuh kalau nggak salah, kurang ya. Yang pertama itu tadi kita tanya ke diri sendiri, saya itu mau memberikan pendidikan seks ke anak sama seperti dulu yang saya diajarkan seperti Bumiya cerita malah dicubit atau saya mau menjadi teman yang terbuka. Lalu kemudian yang tadi apa basic-basic pemberian edukasi seksual sudah diberikan oleh Bazoya, kira-kira itu eh, panduannya. lalu ciptakan suasana dialog, menurut kakak gimana, menurut adik gimana, jadi kalau anak nanya, cara saya, cara cipnya itu adalah kalau dia nanya, eh gimana sih bisa ada bayi dalam perut, berapapun usianya, sambil kita mikir, saya suka tanya balik, kalau menurut adik gimana caranya, hmm. gimana yang nggak tahu, gitu. jadi kita jadi tahu di level mana kita harus jelasin sesuai pemahamannya dia. Lalu tadi, seperti yang Mbak Zoya bilang, jujur, kalau nggak tahu, kita bilang, eh, mama belum tahu, kita cari yuk besok, gitu ya. Uh, karena anak-anak juga perlu tahu, kita manusia biasa. There is no such a perfect parent, yang sekarang kita lagi campaign adalah, the, there is no such a perfect parent, there is no such a perfect mom and perfect dad, yang ada adalah good enough parent, good enough mom, good enough dad, good enough person. Jadi orang yang cukup aja, dan cukup itu sudah sangat cukup buat anak kita. Lalu kita bisa, kalau nanti usia e udah mulai SD, kita bisa baca informasi bersama, terus kita diskusi. Dan kalau bahasa zaman sekarang itu santuy. Jadi kita bisa masukin value-value kita, ya kalau menurut ibu sih ini tuh kayak gini-gini, gimana kalau menurut kakak atau gimana menurut adik Dan mungkin kita nggak mengalami situasi rumah atau orang tua sebagai tempat yang paling aman untuk bertanya, tapi kita bisa mengubah itu dan melakukan ini untuk keluarga kita sendiri. Nah, yang saya pengen ceritain secara singkat adalah relation itu lebih penting daripada reason-nya. Jadi, untuk anak-anak kita perlu belajar tadi, regulate itu tentang rutinitas. Lalu, relasi kita sebagai orang tua ke anak. penting juga mengenalkan kata-kata emosi ke anak, sehingga kita juga biasa, aduh, mama hari ini senang deh makan malam bareng kamu. Atau mama hari ini sedih, dia lagi capek. Kayak gitu. Jadi, kita juga bisa menggunakan kata-kata emosi, sehingga anak ini biasa mendapatkan pendidikan seks ini dalam suasana emosi yang hangat, bukan kayak... Ya, duduk, hari ini mama akan jelasin tentang pendidikan seksual. Ya, langsung pada jiper ya anak-anaknya, baru berpikir. Dan saya pikir ini juga menjadi penjelasan terhadap banyak masalah di Indonesia. Kita itu sering diajarin berpikirnya, udah masih berpikirnya harusnya konkret. Di TK, TKMS, dia udah diajarin konsep-konsep abstrak di PPKN, kayak kejujuran, menghormati, padahal nggak tahu nih konkretnya apa. Jadi harusnya di masa kita belajar regulation, belajar relation dengan orang lain, udah disuruh reason. Jadi otaknya nggak matang-matang karena salah salah stimulasi gitu ya dari SDN nya gitu dan yang penting adalah investasi kesehatan mental untuk anak buat orang tua tunggal maupun buat semua anak lainnya adalah merasa aman secara emosi jadi daripada bertahan di hubungan pernikahan yang toksik yang kitanya juga menderita ketika udah ada boundaries-nya oke, okay, saya menjadi orang tua tunggal, saya pastikan anak ini mendapatkan pengalaman rutinitas, kestabilan, dan rasa aman secara emosi, sesederhana kalau kita marah, kita usahain, kita tidak mengancam, akan meninggalkan anak. Buat anak-anak dengan orang tua yang masih lengkap, diancam, ditinggal aja, itu juga memberikan mereka kondisi emosi yang tidak enak, dan kalau itu intens, dilakukan terus-menerus, mungkin bisa menjadi trauma. Apalagi buat anak-anak yang ada pengalaman, dulu ada dua orang tua, lalu sekarang tinggal satu. jadi kita sebisa mungkin tadi balik ke mengelola emosi kita dulu supaya waktu kita marah, kita nggak keluar kata-kata ya udah kamu sama papa kamu atau aduh mama nyesel nih ngambil kamu yang seperti itu lebih berbahaya dari sekedar masalah kita pendidikan seks ke anak tapi komunikasi dan rasa aman ini yang diperlukan jadi yang mau saya sharing juga adalah it's okay to be not okay banyak emosi yang lagi butuh kita proses tapi kita cari cara untuk merasa lebih baik dan Kita juga perlu memahami bahwa seks education ini adalah proses berkelanjutan dan jangan dianggap beban tapi dianggap sebagai sarana komunikasi dan teaching moment. Dan kalau bapak ibu masih merasa kesulitan, sesi konsultasi dengan psikolog biasanya itu juga membantu membantu bapak ibu menavigasi bagaimana memberikan pendidikan seks ke anak atau membantu menjelaskan ke anaknya. Jadi ada beragam opsi yang bisa dilakukan bersama profesional di bidang kesehatan mental. Dan kadang ada anak yang suka nanya, ulang, 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 kenapa itu? Karena perkembangan otak anak itu dia butuh mengulang. Saya percaya knowledge is power. Jadi bukan masalah Bapak Ibu sebagai orang tua tunggal, tapi seberapa pengetahuan yang Bapak Ibu punya, termasuk pengetahuan tentang berkomunikasi ke anak, dan pengetahuan self-care emosi kita sendiri. Anak-anak itu biasanya bertanya dengan rasa ingin tahu dan curiosity. Jadi tugas kita menjelaskan dengan nada bicara yang empatik. Tapi gimana bisa empatik kalau misalnya kitanya sendiri uh, lagi ngalamin hal-hal nggak -hal enak. Makanya selalu seperti kita di pesawat, masker oksigen, Kondisi kesehatan mental, emosi harus kita dulu, baru kita bantuin anak. Dan ini mungkin agak berbeda dari pendekatan parenting atau pengasuhan di zaman dulu, di mana kayaknya orang tua yang baik itu yang berkorban segala-galanya, yang menderita buat anak. Padahal ini sekarang kita butuh nafas dulu buat diri kita, baru kita bisa bantuin anaknya. Jadi jangan lupa self-care buat para orang tua tunggal yang mengikuti sesi di sini, karena we cannot pour from an empty cup, dan self-care ada macam-macam caranya, mungkin nanti kita bisa diskusi, Dan balik lagi, it's okay to be not okay. Terima kasih Bapak-Ibu buat kesempatan saya sharing. Sebentar, stop sharing Terima kasih dia. banyak Mas ma ya. atas penjelasannya. Uh,
0: Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, kita uh, langsung mulai ke sesi tanya jawab ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang uh, saya kumpulkan di sini. Sebelumnya saya informasikan dulu bahwa pertanyaannya saya batasi uh, mengenai edukasi seks oleh orang tua tunggal ya, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang uh, di luar topik ini, karena tadi ada yang bertanya tentang edukasi seks pada anak berkebutuhan khusus, uh, sementara masih saya persiapkan. Uh, Saya proses, nanti akan ada diskusi online tersendiri untuk edukasi seks pada anak berkebutuhan khusus. Hari ini kita hanya membahas edukasi seks oleh orang tua tunggal ya, Bapak-Ibu sekalian. Saya mulai bacakan pertanyaannya. Ini pertanyaannya ditujukan kepada dua narasumber psikolog kita, tapi silakan kalau narasumber orang tua ingin menambahkan ya, men-sharingkan pengalaman pribadinya. Ini Ada dua pertanyaan ditanyakan oleh satu orang, mungkin bisa langsung e, dijawab berbarengan aja. Bagaimana bersikap saat kita memergoki anak tengah masturbasi? Apa yang bisa dilakukan tanpa kehilangan kesabaran? Lalu yang kedua, ada kasus orang tua yang bilang kalau anak laki-laki remajanya kecanduan game dan porno dengan alasan stres atau kondisi perpisahan orang tuanya. Apa yang bisa dilakukan oleh sang ibu? harus langsung intervention ke psikolog atau bagaimana? Silakan ini dijawab
5: dulu Mpa, Mbak Zoya atau Mbak Anas yang mau menjawab. Silakan Anas mau
4: duluan. Oh ya, Eh, uh, Mas. Ya, yang mana pertanyaannya Mbak Popi ya? Iya, iya. Oke. Okay. Nah Mbak, Mbak Popi boleh tulis nggak anaknya usia berapa? Karena menurut kepala kita itu masturbasi, kadang-kadang anaknya nggak paham itu masturbasi. Biasanya dia cuma tahu sensasi rasa enak gitu. Anak-anak okay. uh, itu belajar tadi ya dengan indranya, dengan apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Makanya kalau kita lihat di Instagram, di Pinterest, itu ada namanya sensory learning, sensory play. Karena memang banyak belajar dari taktil ini. Kemarin waktu saya counseling online, ada orang tua klien yang bilang anaknya umur ketiga tahun kalau bangun pagi suka pegang-pegang penis sampai tegang terus saya bilang apalagi anaknya belum bisa bicara saya bilang mungkin dia udah tahu sensasi enak yaitu kita tinggal kita observe namanya sekarang adalah all observe wait and listen jadi observe oh anaknya lagi pegang penis itu kan konkretnya kita bukan hmm. bilang masturbasi masturbasi kan judgement kita oh hmm. ya ibu lihat kamu lagi pegang penis pakai tangan kiri apa sih rasanya kita tanya dulu gitu Atau, oh gatel anak tuh awalnya ketau juga gara-gara biasanya kalau gatel dia pengen eh kok enak ya gitu. So, rasanya gatel atau enak, iya tapi kita tidak pegang kayak gini sering-sering, nih kalau lagi kalau anak yang umur lebih di bawah 5 tahun, lebih enak maksudnya kita kasih alih permainan gitu kita tidak hanya pegang penis aja kalau mau enak, kita de makan, kita enak dipeluk juga enak, jadi berikan dia mindset bahwa rasa enak itu didapatkan dari banyak hal hmm. kalau usianya udah 8-10 tahun, ini kita perlu pakai diskusi, gitu. bahwa iya memang ada kegiatan pegang pertama, itu tidak boleh dilakukan di tempat umum, memegang penis, lalu yang kedua kalau ada rasa enak bukan cuma itu rasa enak dari situ kenapa sama aja sem semua adiksi kan sama mau kita adiksi belanja mau kita adiksi nonton Korea semua yang kalau katanya haji roma irama segala yang terlalu tidak baik gitu ya jadi kita bisa bilang sama kita Ya boleh, tapi nggak cuma itu, gitu kan. Nanti hmm. kamu nggak tahu rasa senang yang lain. Dan ini jadi diskusi dan jangan berharap dari satu kali langsung bisa. Ini kita perlu gerilya ya sama anak-anak tuh mindsetnya adalah diskusi continuing communication. Bahkan pada anak-anak, kalau saya ketemu sama orang tua-orang tua muda, mereka kadang belum paham betapa mengasuh anak itu butuh energi ya. Dan kok yes. udah saya kasih tahu, Enggak ngerti. Berapa kali, Bu? Kasih tau. Dua kali. Bu, minimal anak toddler itu 50-100 kali, Bu. Hal yang sama, gitu. Kalau anaknya berkebutuhan khusus, itu mungkin 500 kali, gitu. Jadi itulah resiko, nah termasukin ya, persiapan menjadi orang tua itu perlu kita ceritain ke anak-anak muda supaya mereka nggak nganggap punya anak tuh selucu bikin postingan Instagram, gitu. Terus habis itu, kalau ada, ya, biasanya... Uh, Itu kan tadi sensasi rasa enak nanti Mbak Zoya bisa lebih menjelaskan sebagai seksolog klinis. Sensasi rasa enak ini kan jadi stres release ya. Lalu ya berarti kuncinya adalah memberikan uh, alternatif coping stres, mengelola stres itu bisa dengan apa aja sih? Orang saya aja sampai kuliah S2 kalau habis uh, stres bimbingan dosen sukanya minum teh botol, padahal tuh langsung naikin gulanya gitu kan. Jadi ya semua oranglah belajar cara mengelola stres. Jadi itu yang kita kita sant, maksudnya kita santai tapi kita waspada tapi itu oke okay, kita perlu belajar cara lain nih kayak kungfu panda kita perlu belajar jurus-jurus lain ya buat mengelola emosi dan mengelola marah kita tapi mungkin hmm. ini agak susah buat anak kalau orang tuanya belum latihan kan gimana hmm. kita mau minta anak kita supaya nggak gampang stres kalau kitanya marah-marah mulu ya jadi <laughs> mungkin jangan-jangan dari perubahan kita anak-anak malah lebih mau belajar Oke okay, hmm. Bang ya mau nambahin Mbak
3: Oke
5: okay. uh, tadi sudah 80% di cover sama ini ya sama Anas ya mm -hmm. kalau yang pertama tadi tentang masturbasi, benar kalau misalnya yang masih kecil kita lihat dulu usianya berapa Nah kalau ini bahwaanaf ya, oh ya ini
0: uh, teksnya anaknya usianya remaja 15 tahun sudah di oh, okay. oh, 15 tahun
5: okay. no kalau misalnya ini pernah terjadi pada anda yang anaknya di bawah 15 tahun ya terus saya pernah punya dapat klien yang anaknya tuh suka banget bener megangin kelamin ya anak-anak perempuan kebetulan gitu ya Sampai dia suka uh, menggesek-gesekkan kelaminnya itu di bantal gitu ya Terus bahkan uh, zaman sekarang kan kalau ada semprotan di toilet itu dia suka uh -huh. semprotan Dan kalau pipis itu lama banget karena dia enak Dia semprotin iya. terus kan vagina-nya Ibunya boleh panik gitu ya dan e, seperti yang juga tadi Anas bilang rasa kita akan ajarin rasa enak sebenarnya sama anak rasa enak itu bisa dapat dari mana aja bukan dengan melakukan itu dan saya katakan nggak boleh loh itu dipegang-pegang terus karena satu kalau misalnya bukan cuma itu kan higienis juga kan hmm. e, kalau lecet nanti adik mesti ke dokter loh gitu ya sama-sama periksa apa mungkin karena selain rasa enak juga kadang-kadang ada gatal atau apa yang kita tuh nggak tahu apa gitu jadi Pahminah, kalau 15 tahun, oke okay, kemungkinan besar dia udah um, oh. mungkin dia udah masturbasi itu juga sama kalau saya bilang gitu misalnya wah kepergok masturbasi kayaknya uh, tutup pintu dulu tarik nafas dulu <laughs> karena kalau kita benar benar nggak cool if we losing our cool kita nggak santuy uh, anak akan melihat bahwa mm, sex is something bad. Ada sesuatu yang salah tentang seksualitas saya dan saya akan mendapatkan hukuman, gitu. Saya nggak ngerti itu apa, tapi I will get punished, gitu. Nah, nuansa energi itu yang kita nggak mau kasih ke anak kita. Ya, umur 15 tahun, anak itu lagi heboh-hebohnya. Sekarang gini deh, kalau misalnya terutama mungkin bagi bagi anak laki-laki gitu ya kalau misalnya itu ada berapa banyak sih kita waktu umur 15 tahun eksplorasi kita tuh apa sih gitu. Kita nggak mungkin kita enggak pernah berbuat salah kan. Umur 15 tahun tuh kepengen tahunya apa sih? Kepengen sama cowok yang cakep, kita pengen cium,
0: Mbak Zoya Ngefreeze Betul ya, bisa sambung lagi. Tadi ngefreeze soalnya koneksi terputus. Padahal masih terhubung Mbak Zoya dengan kita sebenarnya. Yeah. Kita tunggu dulu sebentar ya Lagi tengah-tengah Mbak saya semangat Menjelaskan Tiba-tiba
4: Pris -tiba, Saya tambahin dulu ya sambil nunggu Mbak ya. Oh, iya. Jadi kalau di usia di usia 15 tahun. Jadi buat Bapak Ibu kalau kita ngobrol sama psikolog anak dan remaja ya atau psikolog secara umum memang usia ini jadi penting supaya kita tuh tahu seperti makan-makanan tambahan seperti kedokteran kedokteran fisik gitu ya. Umur umur segini dia harus sudah makan ini, udah harusnya udah makan makanan kayak Orang dewasa, kok dia masih makan bubur, gitu ya. Jadi, something uh, ini nggak sesuai sama usia. Jadi, di usia 15 tahun ketika ada perilaku ini, berarti ada banyak hal lain yang harus kita bongkar. Maksudnya, kita eksplor, hmm. ya. Terkait konsep diri, Mbak Zoe udah masuk konsep hmm. diri, bagaimana dia memandang dirinya, memandang coping stresnya gitu. Silahkan, yes. Mbak Zoe, dilanjutkan dulu. Ya, yeah.
5: thank you. Uh, jelek banget, Signal. Jadi benar umur 15 tahun itu anak sudah sudah mulai masuk ke masa-masa remaja gitu. Jadi selain kita ingat bagaimana masa remaja kita dulu, cobalah tanya pada dia gitu. Sebenarnya masturbasi itu nggak benar-benar perlu, tapi juga bukan jelek-jelek banget ya. gitu ya. Masturbasi itu sebenarnya dia tidak perlu lakukan, karena tuh oh, eventually dia akan mimpi basah. Kalaupun dia masturbasi, setidak-tidaknya, Kita sebagai orang tua bisa mengajarkan masturbasi yang sehat. Satu, cuci tangan dulu ya sebelum kamu pegang penis kamu, gitu. Kedua, kalaupun kamu mau melakukan ya jangan pakai sabun, gitu ya. Masih ada misalnya ada gel dan segala macam supaya nggak lecet, ya. Ajarin higienisnya. Dan yang ketiga dan yang paling penting adalah tidak masturbasi sambil menonton film porno, gitu ya. Terserah gimana caranya kamu gunakan, manfaat, manfaatkan fantasi kamu dan sebagainya, karena itu sehat gitu. Diskusiin sama anak tentang batasan sehat dan tidak sehat, sehingga dia tahu. Oh begitu ya, ya itu yang mama tahu gitu. Mungkin karena mama ini perempuan gitu ya, bunda itu nggak bisa ngajarin kamu seperti laki-laki. Uh, Tapi yang bunda ketahui seperti itu, kalau kamu mau cari tahu, ayo gitu ya. Apakah nanti dia mau ketemu sama Anas atau dia juga mau ketemu sama saya? Yang penting kita ajak sama-sama, kita bisa diskusi ini dengan santai loh, nak. Dan ini dialami mungkin oleh semua orang gitu. Dan supaya kamu juga oke. Okay. Dan yang paling penting, kalau kita masih merasa deg-dekan, takut dan sebagainya, ungkapkan aja ketakutan kita. Apa mm -hmm. sih ketakutan kita kalau anak kita masturbasi? Apakah dia jadi nakal? Nakalnya kayak apa gitu. Nah kalau misalnya kita takut, aduh nak masturbasi itu dosa, wah. Nah itu bisa ditanya ke ahli agama gitu, bukan ke bukan ke psikolognya gitu ya. Kenapa itu dosa? Apa konsepnya? Tapi yang penting jangan sampai membuat anak merasa bahwa seksualitasnya itu salah, seksualitasnya itu kotor gitu. Itu sih yang yang paling urgent kalau menurut aku ya gitu. Terus yang kedua tadi apa ya tadi? kecanduan
0: game dan situs porno karena stres dengan kondisi perpisahan orang tuanya, ya
5: oh, Oke, okay. uh, saya kok agak curiga gitu ya anak ini uh, selain tadi yang sudah Anas uh, katakan ya, uh, coba cari tahu tentang teknik-teknik lainnya bagaimana untuk dia mengatasi stres dan sebagainya itu adalah jawaban nomor satu. Kedua, biasanya anak-anak itu suka mencari pengalihan isu gitu. Karena hmm. dia tidak sanggup mengatasi kondisi perpisahan yang sesungguhnya. Atau karena dia merasa, ah game ini menyenangkan sekali gitu. Dan saya bisa memakai, eh, bukannya saya mau bilang anak-anak licik ya. Tapi anak-anak kadang-kadang males aja gitu loh untuk benar-benar coping dengan stresnya sendiri. Sehingga dia juga me mengalihkan uh, itu juga ke orang tuanya. Sebenarnya gini, anak-anak nggak -anak, usahlah yang ada... problem stres dan sebagainya. Anak-anak itu suka banget ini loh uh, suka banget main games. Meskipun orang tuanya juga baik-baik aja gitu. Nah, ini adalah problem kita semua, internet, games dan sebagainya. Jadi tanya sama si anak, "Oke, okay, apakah gitu ya? Semua permasalahan yang kamu hadapi gitu ya ketika kamu mengalami stres kan dia bilangnya karena orang tuanya bercerai gini nih segala macam." Kok saya agak curiga gitu. Ada beberapa anak yang suka memanfaatkan ini sebagai alasan karena orang tuaku lagi berantem. Kalau orang tuanya berantem gimana? Mungkinkah ini adalah caranya dia untuk cari perhatian aja, enggak necessarily adalah caranya dia untuk melampiaskan stres. Karena ada beberapa anak yang juga suka teriski kayak begitu. Kalau bisa datang konseling bilangnya begini begitu tapi sebenarnya sebenarnya. Gini. Kalau orang tua kamu nggak cerai, kamu akan main game apa enggak? main juga sih tante, nah gitu lo maksudnya, kadang-kadang mereka mau memanfaatkan situasi itu jadi pertama, cek dulu level stressnya seperti yang Anas bilang, gitu ya make sure dia punya cara lain untuk mengatasi itu, dan kedua, tetap bagaimanapun juga, harus ada waktu kualitas bersama, nak, karena kamu mungkin tidak akan memiliki keluarga yang utuh, gitu kan ya, artinya kita mesti banyak spending time sama-sama nak, bukan spending time disitu gitu, so Uh, this is a good time for you Untuk release your stress Of course Saya akan kasih waktu Misalnya 4 jam Satu hari Untuk Untuk ada layar Termasuk TV Games dan sebagainya Dan setelah itu Saya mau punya waktu Bersama dengan kamu Because I love you Ya karena saya sayang Sama kamu Dan saya mau punya waktu Berkualitas sama kamu Karena saya nggak mau nambah uh, Stress yang kamu miliki Nah itu tuh Oke okay banget gitu Jadi anak juga nggak Asal bilangnya kayak begitu. Mentang-mentang orang tuanya lagi bermasalah. Coba kalau nggak bermasalah. Dia main juga. Nggak pasti dia main juga sih. Karena itu dopamine. dopamin. Dopamin hmm. itu adalah quick gratification. Membuat semua orang itu ingin lari dari kenyataan. Seperti yang Anas bilang tadi ya. Anas mungkin akan minum teh botol banyak-banyak. Kalau saya, saya cari es krim gitu ya. Kita semua punya pelarian. Nah gimana pelarian-pelarian ini membuat kita tetap bisa masuk ke kenyataan dan menghadapinya itu lagi gitu. So pastikan aja si anak itu Tidak evading, gitu ya. Tidak cari-cari alasan karena kondisi keluarganya seperti itu, lalu dia beralasan, gitu. Itu aja sih yang
4: penting, gitu. Saya mau nambahin dikit, oh, boleh, jadi kadang-kadang ya. kita ini fokusnya ke perilaku, tapi kita ya. suka lupa bahwa manusia ini adalah makhluk komunikasi sebenarnya. Kita makhluk yang bersosialisasi lewat komunikasi. Hmm. Jadi, kalau anak-anak nada-nada suaranya udah banyak ngegas, high pitch atau yang kayak senggol bacok mode, itu sudah tanda alarm kenapa ya otak dia sampai fight or flight terus, dan kalau kitanya yang kayak gitu, berarti tadi kita kitanya dulu pakai masker oksigen, Bapak Ibu saya sebagai psikolog anak gak akan minta muluk-muluk, saya pasti biasanya membantu Bapak Ibu untuk tahu cara self-care diri mungkin itu 2 bulan, 3 bulan awal baru deh kita kerjain anaknya, baru kita bantu anaknya, karena kita kalau kita mau diving, kita nggak mungkin belajar ngajarin diving, kitanya aja belum ahli kita mau ngajarin anaknya emosi, kitanya belum tahu mengenali emosi kita sendiri, jadi itu basic yang perlu kita bantu, dan ketika Bapak Ibu membantu diri, itu membantu diri dan anak, sampai saya suka ditanya gini e, Bu Anas, kalau e, saya ada budget nih, tapi terbatas mas saya mendingan ke psikolog dewasa buat saya atau ke psikolog anak, saya bilang mending Ibu ke psikolog dewasa, begitu Ibu tahu cara mengenal diri, mengelola diri, Ibu tahu ngurusin anak, nggak usah ketemu saya, saya bilang kayak gitu ya, gitu. bukan saya nggak butuh duit, tapi emang itu beneran gitu ya Bahwa <laughs> ibu membantu diri itu sangat membantu parenting. Kadang-kadang kita karena kita ketemu anak ya. Tiap hari kita tahu, oh intuisinya begini. Anaknya nih enaknya begini. Itu dapat kalau kita lagi fresh gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah uh, kita ini suka lupa bahwa dalam komunikasi itu kan suka power struggle ya. Antara pasif hmm. atau agresif. Kita kan hmm. dulu 32 tahun Soeharto ya. Jadi biasa nggak suka tembak gitu ya. Nah, kita tuh suka lupa bahwa manusia tuh negosiasi. Jadi tadi, uh, Ibu sih nggak suka, tapi gimana ya caranya supaya kamu juga lebih enak itu loh jadi negosiasi ini kita suka lupa bareng anak, sukanya oh, sure. langsung naik angka 10, pokoknya kalau kamu gini, ini, gini, aduh waduh, udah dosa banget, nah, kita perlu latihan jangan-jangan, mungkin nanti butuh sesi khusus nih tentang komunikasi ke anak supaya kita nggak yeah. ngeja seluruh, ya, gitu dok Sandra sure. oke,
0: okay, thank you Mbak Zoya, Mbak Ana. <laughs> Kita e, beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dua pertanyaan yang saya rangkum karena e, kurang lebih e, temanya sama ya. Ini tentang batasan-batasan-batasan. Mm -hmm. mm -hmm. Ini yang pertama ditanyakan oleh e, Bapak Tunggal. Saya single dad e, dengan satu orang putri 4 tahun jalan 5 tahun. Saya dengan anak suka memandikan, kadang mandi bareng, saya pakai celana pendek tidur bareng, cebokin, kecup bibir ketika saya goodbye ke sekolah. Ngobrol hmm. dengan tetangga, katanya sebaiknya semua itu jangan dilakukan lagi Sudah dua bulan ini saya berhenti mandiin cebokin dan kecup bibir Tapi masih berbareng, kadang anak juga tetap mau mandi dan cebokinnya sama saya Tapi saya tolak dengan alasan perbedaan gender Apakah langkah saya sudah benar? Itu pertanyaan yang uh, pertama ya Mbak Zoya, Manas hmm. Lalu ini kurang lebih sama tentang batasan-batasan uh, Dari Ibu Tunggal, saya dengan um, Ibu, dengan anak laki-laki usia 7 tahun Kapan batas ibu dan anak boleh tidur bersama? Karena kondisi ekonomi sekarang kami harus tinggal di kos, tidak memungkinkan pisah kamar. Kalau untuk mandi, dia sudah terbiasa mandi dan cekok sendiri dari TETA. Bagaimana tanggapannya, mbak Zoya? Mbak Zoya dulu mungkin. Oke.
5: Okay. Uh, kalau untuk yang ayah tunggal, saya sih tetap menyarankan kalau bisa anaknya memang lebih mandiri, gitu ya. Uh, soal cium bibir. Tergantung kenyamanan, tapi kalau misalnya bisa, jangan lupa untuk mengingankan anak bahwa cium bibir itu uh, kan bisa. Jadi jadi saya khawatirnya gini, kadang-kadang ada beberapa anak yang juga merasa relatif uh, oh, nyaman cium bibir sama ayahnya, berarti nanti sama siapa lagi saya bisa nyaman cium bibir. Jadi batasan itu yang perlu didiskusikan sih sebenarnya ke anaknya. Ren, kalau soal cebok dan sebagainya, umur berapa tadi anaknya? 4 tahun. 4 tahun, Buka, soal 4 tahun dia sudah sebaiknya harus bisa cebok sendiri gitu ya uh, karena kalau dia bisa di sekolah nanti kalau misalnya di ketika buang air atau ada apapun itu atau dia sedang nggak uh, tahu mungkin trip ya dan sebagainya itu akan sangat-sangat lebih baik buat si anak itu untuk benar-benar bisa jadi bukan sebenarnya karena perbedaan gender, nah tapi jangan sampai kasih sayang si ayah ini jadi berkurang karena ketidaknyamanan seperti yang diungkapkan oleh tetangga Memang masalahnya kenapa banyak laki-laki suka menjadi risih karena ada banyak pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki. Tapi bukan berarti si ayah membatasi cintanya sama anaknya. Jangan lupa bahwa pelukan tatapan mata itu adalah waktu yang berkualitas dan yang lebih ideal menurut John Gottman. Jadi ciuman bibir menurut saya juga not really necessarily, yang penting kasih tahu dulu, Kenapa ciuman bibir? Kenapa nggak yang lain gitu ya? Tapi yang buat saya lebih penting di dalam relationship ini adalah pelukan, pelukan kehangatan gitu ya. Itu adalah sentuhan yang lebih lebih eh, lebih cinta, mengungkapkan cinta gitu. Bukan sensualitas karena kalau bibir itu relatif lebih sensual dibandingkan rasa sayang gitu. Itu aja. Tapi yang penting jangan tiba-tiba ketika anda mau merubah perilaku, anda langsung Uh, apa ya cepet-cepet drastis tiba-tiba nggak -tiba ada gitu drastis satu hari ini gitu kita mau mobil aja mau switch gear itu aja kita butuh tek 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 dulu even yang eh, otomatis sekalipun gitu ya jadi beri pengertian kenapa anda merubah perilaku gitu ya jangan tiba-tiba anda berubah nyakan orang lain anak itu akan berpikir ada yang salah nggak ya gitu ada yang salah nggak dengan diri saya yang saya nggak nyaman ketika anak berpikir mungkin ada yang salah seolah-olah dia tidak ber dia tidak deserve perilaku-perilaku yang sebelumnya dia rasa nyaman diberikan oleh ayahnya, gitu. Itu yang uh, agak berbahaya. nasi ibu yang tujuh tahun, anaknya uh, karena kondisi yang seperti itu oke, okay, gitu ya. Yang penting dia udah bisa mandi sendiri dan sebagainya, tapi hati-hati uh, bu kira-kira umur sepuluh tahun ketika si anak sudah mulai pubertas, sudah mulai harus bisa-pisah. Kalau kondisinya memang sangat-sangat sulit, bisa jadi misalnya kasurnya di atas dan di bawah, gitu loh. Atau diberikan semacam hmm, kayak horden atau pembatas, sehingga anak itu juga belajar terhadap batasan-batasan eh, dari eh, tubuhnya, gitu ya. Karena gini... Kebanyakan pelaku pelecehan seksual yang saya tangani bersama dengan terutama Polda dan sebagainya dengan kepolisian Adalah terjadi di daerah-daerah atau di rumah yang tidak ada batasan yang jelas Jadi ketika mau mandi, mau tidur, beraktivitas semuanya itu terjadi di satu ruangan yang sama Semua anak bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya Orang tuanya dilakukan oleh anaknya Tidak ada batasan yang jelas, tidak ada boundaries yang sehat gitu Jadi 7 tahun, iya oke okay, gitu ya. Tapi ketika nanti pelan-pelan, ketika dia sudah masuk 9-10 tahun, Bu, sudah sebaiknya dia memang punya tempat tidur sendiri. Minimal atas bawah ranjangnya. Jadi, sudah ada batasan bahwa oh, ini adalah daerah saya, ini adalah daerah privasi saya. Sehingga itu membantu si anak untuk punya zona-zona juga gitu ya. Seperti sekarang kita lebih menghargai. Saya lebih tenang sebenarnya gara-gara COVID nih, silver lining-nya adalah orang pelecehan seksual makin rendah, orang makin menghargai zona-zona intimate gitu. Nah, berikan sih zona intim pada anak ini gitu ya. Dia harus punya zona intimnya sendiri, sehingga dia akan semakin menghargai tubuhnya dan seksualitasnya gitu Bu. Kalau saya sarankan, iya jangan lama-lama ya, kalau bisa 9-10 tahun udah mulai pelan-pelan, dia udah punya tempat tidur sendiri, punya space sendiri. Saya susah juga ya mau ngomong kalau udah urusan ekonomi nih, Satu tempat tinggal dan segala macam memang ya agak sulit gitu Tapi minimal kalau ada tempat tidur yang agak terpisah gitu segala macam Diakalin aja Bu supaya dia punya zonanya sendiri sehingga dia belajar menghargai tubuhnya dan seksualitasnya gitu
4: silakan tambahin Nah yang kita perlu ingat juga kadang-kadang kita menjadikan anak ini kompensasi psikologis buat kita nggak yes. usah di keluarga orang tua tunggal Orang tua yang dua-duanya ada itu kan, aduh, enggak ada, kamu masih kecil, jangan tidur sendiri, mama masih pengen peluk-peluk kamu, pengen cium-cium kamu. Nah, jadi ini prinsipnya mirip kayak kita menyapih anak bapak ibu. Jadi kita hanya dulu yang harus siap secara psikologis, lalu kita tahu ini adalah untuk kebaikan anak, kita punya kebutuhan emosi, makanya tadi saya juga ada slide, kenali kebutuhan emosi kita, lalu kita sebagai orang dewasa ini biasanya punya cara-cara kreatif untuk memenuhi kebutuhan emosi kita hmm. dan tidak menjadikan anak kita itu istilahnya namanya parentification, Karena kita nggak punya teman curhat, nggak punya teman, makanya sangat disarankan tetap punya teman bergabung dengan komunitas uh, single parent gitu. Atau cari uh, komunitas lain juga, nggak harus sebagai single parent. Komunitas tentang hobi, karir juga sangat membantu kita. Supaya kita nggak menjadikan anak itu samsat emosi. Karena dia nggak lagi, nggak dalam kapasitasnya Bapak-Ibu, itu kita abuse anak kalau kita menjadikan anak sumber kenyamanan emosi psikologis kita atau ceritain segala kegalauan kita. Aduh, oh, Ibu, apa... Nenek kamu nih gini-gini, Papa kamu nih dulu gini-gini Dengan seluruh beban emosi yang harusnya dibantu orang dewasa ya Satu Itu yang ya. saya sangat concern sebagai psikolog anak Lalu yang kedua adalah Kalau kita sudah siap, ya tadi lakukan cara-cara yang Mbak Zoya sampaikan Dan sifatnya tadi gradasi ya, pelan-pelan Lalu anak butuh banyak diajak ngomong Kita tuh kadang-kadang lupa, balik lagi manusia makhluk berkomunikasi Saya datang pagi-pagi ke tempat Apa tuh? Eee uh, yang jualan umi itu apa sih yang di Sarinas itu eh uh, Upa Udah malam. Nah, pokoknya semua tempat aja itu ada ada briefing ya, pagi-pagi di restoran. ya. Masa kita anak di rumah nggak kita briefing sih? Iya, nak, kita sekarang tinggalnya begini. Kita ini lagi pandemi. semua harus diomongin. Kayak kaset rusak. Iya. Otak anak begitu, Bapak, Ibu ya. gitu. Nah, jadi uh, itu yang perlu kita lakukan. Lalu sederhana tadi, kalau belum bisa, kita mulai bikin pakai guling. Tapi gini, emosi kita harus siap dulu. Anak nangkep. Nanti kan dia kayak, aku masih mau sama Ibu. Iya, ya. Terus kita bukan langsung kayak... Gak boleh, bukan. iya ya emang enak sih tidur bareng Tapi kan kakak udah mau gede, nanti kakak udah mau kelas 6, udah mau kelas 5 Jadi kata-kata optimis ini yang yeah. perlu kita tumbuhkan ke dia Dan emang masih banyak kita perlu belajar berkomunikasi gitu ya Dan itu bisa jadi satu sesi khusus Dan itu dulu yang kita pakai Nah terkait saya juga langsung nyambung nih ke kasus-kasus Dimana anak-anak 5 tahun suka pegang vagina Itu di klinik waktu sebelum pandemi pun Bahkan pada anak dengan mengalami autisme umur 3 tahun Dia bisa tiduran di di mana di WC, terus disemprot sendiri, terus mukanya muka enak gitu ya. Wah, hmm. ini tuh sangat mungkin bisa terjadi. Makanya tadi, oke, okay, kita perlu mengenalkan anak, oh ya, e, ibu lihat kamu lagi, ini ya lagi korek-korek vaginanya kayak gitu, kayak apa sih rasanya, kayak gitu nah abis itu kita bisa bilang, iya tapi ada hal lain yang bisa dilakukan saya juga dulu waktu kecil pernah kayak gitu dan dulu emang nggak tahu gitu dan tadi kalau yang Mbak Zoya sampaiin saya mau cerita bahwa saya anak perempuan yang dulu waktu SD, saya sangat dekat dengan ayah saya, jadi buat saya itu dipeluk, diusap punggungnya sama uh, ayah atau sama ibu uh, atau dibilang anak, uh, apa bagus, Nas, ini itu jauh-jauh lebih kata-kata uh, cinta ya, sayang okay. keluarga nggak pernah dapet reward, jadi nggak pernah kayak, ayo Anas, kamu belajar kalau dapet 10, dikasih 10 ribu rupiah, tuh nggak pernah, karena buat anak anak-anak tuh otaknya budak cinta ya otak bucin, jadi kalau orang tua disayang, terus wajah kita tadi, aduh, seneng banget mama diambilin ini, makasih anak aduh, ini bakal ngakuin lagi deh besok gitu ya jadi, anak itu sebenarnya nggak butuh reward banyak-banyak, dia lihat muka kita happy, muji dia, pusak-pusak lo saya itu udah cukup buat mereka mm. dan percaya deh bersama dengan orang tua tunggal yang secure yang stabil anak-anak juga bisa bertumbuh jadi anak yang sehat. So much better. Yes. Oke,
0: okay, thank you jawabannya Mbak Zoya Mbak Anas. Uh, ini tadi dibantu sama peserta Bami GM Bami JM. Iya. Oke, kita sudah uh, hampir setengah 10 nih sisa lima menit lagi tapi masih boleh untuk satu pertanyaan lagi ya Mbak Zoya Mbak Anas. Ini juga Apa? saya rasa penting untuk uh, kita bahas karena perubahan zaman dan era digital saat ini uh, ada yang bertanya bagaimana cara menjelaskan pertanyaan anak-anak seputar LGBTQ bila anak sudah hmm. terpapar informasi atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan LGBTQ. Silakan,
5: bahasa ya dulu. Oke, okay, boleh. Eh uh, ini gampang-gampang uh, susah gitu ya. Uh, karena banyak banget yang mengecam, tapi uh, please be open minded ya ketika saya mengatakan ini. Saya paling sebelum kalau misalnya ada orang yang langsung bilang, ah Mbak Zoya itu pro LGBT enggak sih? Saya bilang saya tuh pro kemanusiaan gitu ya. Uh, satu ketika anak saya itu uh, dia pernah ke uh, ada satu tetangga kami gitu ya. Satu tetangga kami ini uh, apa kebetulan dia adalah transpuan gitu. Uh, Transpuannya cukup uh, apa? heboh sekali, dia dandan-dandan dan segala macam Dan anak saya tuh suka ngeliatin dia, karena uh, dia tuh sangat-sangat sensi gitu ya. Jadi kalau dia lagi sudah lelah, dia lagi pakai sendal jepik dan kaosan segala macam gitu, dia bisa ngobrol dengan orangnya dan suara lakinya keluar. Tapi kalau dia lagi cantik, dia lagi dandan dan begini-begitu, apalagi kalau saya lagi syuting dan segala macam anak saya kan suka ikut dan yang lihat beberapa make-up artist saya trans gitu ya, trans puan terutama. Terus pernah ada satu kali, karena nih yang satu ini, sangat sangat glamor gitu. Lalu anaknya hanya gini, "Mami, aku panggil dia om apa tante?" Hmm. Saya jadi aduh bingung juga <laughs> saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang gini, "Ayo saya ajak anak saya ketemu sama orang itu gitu dan saya bilang, "Ini anak gue nanya mendingan kamu dipanggil om apa tante?" I don't know what to say to her, kamu lebih nyaman dipanggil apa gitu ya. Terus tadinya anak saya bilang, aduh mami gosolah ngapain sih mami sampe begitu banget. Ya enggak, karena kita nggak pernah bisa berasumsi. Da. Aku bilang gitu, kita nggak bisa berasumsi sama sekali gitu ya. Karena uh, mami aja juga kadang-kadang bingung. Kalau misalnya ada ketemu dengan trans gitu atau apapun itu, mami biasanya akan bertanya gitu. Nah saya izinkan dia itu menjawab ya. biasa lah jawabannya memang agak-agak konyol -agak kan agak ya begini kalau panggil aku om boleh sih tapi kalau panggil aku tante aku kasih lima puluh ribu ya dasar anak-anak gitu kan ya nah artinya ada beberapa kali mungkin kalau kita sampai berinteraksi sedemikian rupa kita bisa mengajak anak kita untuk bertanya dan berdiskusi gitu ya tapi pada dasarnya gini Ada banyak hal yang mungkin kita nggak mengerti atau anda sebagai orang tua mungkin tidak setuju dengan LGBT, tapi ajarkan anak-anak jangan sampai memiliki kebencian terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Karena sebenarnya LGBT ini adalah mungkin yang relatif ekstrim gitu yang yang dilihat oleh wah e, kalau misalnya sampai anak-anak e, itu e, terhadap LGBT itu kalau misalnya sampai dia membenci LGBT lalu dia mengecam LGBT dan dia e, memberikan apa ya e, menjadi e, seorang Atau memiliki homofobia dan sebagainya gitu Itu nanti yang akan sulit anak anda sendiri gitu Jadi ajarkan terhadap sesuatu yang kita tidak tahu Yang which is akan banyak sekali yang tidak kita tahu Kita tidak selalu harus membenci orang gitu Bisa jadi kita bersikap netral ya Atau misalnya dengan tidak menghakimi Karena kita nggak paham apa yang terjadi pada orang lain Bisa jadi juga kita sama-sama yuk kita cari tahu yuk nak gitu Sebenarnya apa sih LGBT itu? Kenapa sih ada seperti ini? Nah begitu sudah agak dewasa, anak saya masalahnya itu masuk sekolah homogen di mana semuanya itu perempuan. Beberapa kali dia bertanya, Oh my god nih, I think some of my friends gitu bisa jadi lesbian ga sih? Maksud kamu apa? Bapaknya gitu. Iya, kalau cewek naksir sama cewek, iya kalau lesbian agak susah kan dilihat karena cewek udah biasa gandengan, rangkulan gitu. Kalau laki-laki seperti itu. Tapi kalaupun ada ketertarikan seksual antara sesama perempuan. Kayaknya kamu mesti benar-benar ini deh e, gali lagi deh karena masa transisi masa remaja ketika terjadinya seperti itu bisa jadi itu cuma eksperimen aja pengen tahu atau penasaran dan pengen mencoba-coba. Saya bilang begitu, ada sih yang benar-benar akhirnya jadi lesbian dan homoseksual, tapi sedikit. Biasanya itu lebih karena sensasi ingin cari taunya. Jadi Kalaupun Anda tidak setuju, Anda bisa bilang, ya kalau misalnya ayah tidak setuju atau bunda tidak setuju karena misalnya gitu ya, tidak diterima oleh agama. Tapi bukan berarti kita boleh seperti yang dilakukan oleh Ferdinand Paleka misalnya gitu ya, dengan mengecam, memberikan sampah gitu ya kepada trans hanya karena dia merasa itu dilarang oleh agama. Jadi, Ini adalah saat yang paling tepat Anda memasukkan nilai-nilai kemanusiaan Kepada anak Anda Memasukkan nilai-nilai pemahaman budaya Yang Anda pahami termasuk juga agama Yang Anda percaya Karena Anda bisa sama-sama muslim Sama-sama kristen Tapi kan Anda punya hal yang berbeda Dan sekali lagi ingatkan anak Anda Bahwa ini yang kita percaya ya Di rumah ini nak Kalau itu dipercaya sama orang lain yang berbeda Matamu Ajarkan anak itu untuk bisa menerima perbedaan Kita punya enam agama ya. Kita punya ratusan suku bangsa. We have a lot of iconic food gitu ya in this country. Ajarlah anak-anak kita untuk biasa terhadap perbedaan. Itu sih kalau misalnya soal LGBT, tapi kalau misalnya Anda masih merasa kok kayaknya anak saya laki-laki tapi tidak menunjukkan tipe-tipe maskulin atau anak perempuan saya tidak menunjukkan tipe-tipe feminin gitu ya, itu bisa berkonsultasi lebih lanjut gitu ya pada kami karena kami Salah satunya misalnya ada tes MMPI gitu untuk menunjukkan maskulinitas dan feminitas gitu ya. Tapi pada dasarnya bagaimana penerimaan Anda sebagai orang tua itu jauh lebih penting dibandingkan tes-tes psikotes yang kami bisa lakukan. Ya, berproses bersama-sama dengan anak apa yang dia rasakan, mimpi basahnya dia apa pertama kali pada saat anak setelah menstruasi dia akan mengalami masa ovulasi ya. Masa ovulasi itu dia biasanya akan lebih e, cenderung akan lebih punya ketertarikan terhadap lawan jenis atau orang yang dia sukai cewek atau cowok dan sebagainya itu kita mesti lebih banyak ngobrol sama anak soal itu saya selalu bilang sama anak saya kayak kamu mau pacaran oke okay, gitu ya dia udah mau pacaran tapi dia harus punya itu eh, apa semacam pendeteksi untuk bisa menstruasi karena dia harus tahu kapan dia ovulasi nah saya selalu bilang pada saat kamu lagi ovulasi apapun yang terjadi nggak boleh keluar berduaan sama cowok kamu karena udah pasti dorongan biologisnya relatif lebih sulit, gitu ya. Dan saya jelasin pada saat dia ovulasi dia akan relatif mudah terangsang. Terangsang tuh kayak apa sih mami? Terangsang itu kayak kamu naik hal -halilintar, begitu lagi mau muncul ke bawah, terus kayaknya everything in your brain itu kayak kayak fireworks gitu, kurang lebih kayak begitu perasaan terangsang, jadi saya mesti jelaskan hal-hal seperti itu gitu, kepada anak saya dan itu mungkin bisa Anda jelaskan juga kepada anak Anda, tentang rasa terangsang yang dirasakan, kepada siapa nih, sesama jenis atau lawan jenis, nah berproses demikian, kalau bisa pergi ke psikolog gitu, silakan Mas
4: Ya, uh, udah cukup lengkap. Yang pasti uh, adalah kita memang perlu banyak diobrolin ya gitu. Waktu itu Dokter Sandra mau sharing, jadi mungkin kapan-kapan mama saya bisa dijadikan narasumber nih karena saya diajarin edukasi seksu dari kelas 5 SD. Terus waktu saya pancaran, waktu saya bilang, mah kenapa ya kalau pas pacaran tuh rasanya pengen dekat secara fisik gitu. Emang iya kayak gitu. Jadi emang butuh orang tua yang perlu bisa jelasin, terus jadi tahu kan batasan-batasannya tuh kayak gimana. Nah, tadi terkait LGBT itu memang, Ini adalah momen saya percaya menjadi orang tua itu belajar seumur hidup Bapak Ibu hmm. termasuk kita mengenali lagi apa ya mindset-mindset atau pengajaran-pengajaran yang kita dengar di lingkungan kita sebenarnya buat hmm. saya itu apa sih saya dibesarkan di keluarga Katolik taat dan Bapak Ibu tahulah sebagai agama samawi dengan Islam juga sama itu biasanya agak keras ya terhadap LGBT hmm. tapi kita juga belajar bahwa menjaga Hak asasi manusia, mengusahakan hak asasi manusia juga penting bagian dari hidup bersama. Jadi kalau saya ditanya, apalagi kalau saya diminta ngomong kayak gini di gereja gitu ya, saya akan bilang ya eh, balik lagi ke basic human rights, hak asasi manusia. Kalau saya tidak ingin dipukul, saya tidak akan pukul orang lain. Kalau saya tidak suka dibenci, saya tidak akan membenci orang lain. Dan kita bisa bilang dengan rasa rendah hati bahwa jujur aja ya mak. Bapak atau Ibu nggak tahu tuh sama perkembangan sekarang. Kalau menurut riset sih, kayak sikri saya sama Mbak Zoe di bidang psikologi, Dr. Francisca di bidang kedokteran, ini adalah hal genetika yang sedang terus diteliti Dan ya, sebenarnya sudah Iya, dan sudah dikeluarkan dari gangguan psikologis. Jadi tidak ada kaitannya gangguan psikologis dengan LGBT. Yang ada mereka lebih rentan mengalami depresi dan bunuh diri. Karena ya. tahu dari kecil berbeda dan lingkungan memberikan stigma luar biasa. gitu ya. Jadi kita kayak, kasihan ya mereka gitu. Kayak saya beberapa kali nanganin anak remaja yang trans, buat dia dipanggil pakai nama aslinya, bukan nama yang dia pengen. Itu men-trigger depresi dia loh. Kayak ya, ya ampun, hidupnya se... Semenderita itu masak sih kita nambahin beban penderitaan kemanusia lain yang nggak minta loh dilahirin kayak gitu hmm. jadi atas dasar kemanusiaan sih saya biasanya akan bercerita gitu
0: baik terima kasih mbak Soya mbak Ana atas uh, respon penjelasan dan jawaban jawabannya juga untuk narasumber uh, orang tua ibu Francisca pak Jarot Uh, Ibu Mia, saya mengucapkan terima kasih banyak. Juga untuk para peserta yang sudah antusias sekali pada malam hari ini, juga atas pertanyaan-pertanyaan dan atensinya, saya ucapkan terima kasih. Uh, waktu sudah menunjukkan uh, 21.35, sesuai jadwal uh, 21.30 saja, <laughs> supaya tidak terlalu memakan waktu dari narasumber dan peserta juga. Uh, sekali lagi terima kasih untuk semuanya, semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dan banyak pembelajaran dari diskusi online malam hari ini. Nanti uh, semua materi, uh, powerpoint, dan referensi akan dikirimkan ke email untuk semua peserta yang sudah mencantumkan alamat emailnya di kolom komen ya. Uh, tapi mohon ditunggu karena banyak, jadi prosesnya mungkin agak lama. E, juga mohon doa dari teman-teman semua semoga di berikutnya kita bisa mengadakan diskusi online lagi, sesi yang ketiga dengan e, topik yang e, juga e, dibutuhkan e, mudah-mudahan saya rencanakan sih edukasi oh, seks terhadap anak berkebutuhan khusus tapi ini khusus. memang agak, agak agak tinggi, agak sulit untuk menemukan sumber yang relevan dan kompeten Tapi mudah-mudahan uh, nanti bisa kita uh, susun karena saya berharap sih bisa memberikan yang terbaik ya. Kita juga tidak mau uh, men apa, menyediakan narasumber yang uh, asal-asalan gitu istilahnya ya. Saya benar-benar ingin berharap narasumbernya uh, relevan dan uh, kompeten gitu. Baik, hmm. uh, saya tutup diskusi online pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk... Semuanya semoga kita uh, sehat selalu dan bisa menjadi lebih baik lewat uh, diskusi online malam hari ini Terima kasih, selamat malam
4: Selamat malam, terima kasih